0: Middernacht, het is dinsdag 29 december. Duw ik het eerst met het NOS-journaal. De Amerikaanse agent die vorig jaar een kind doodschoot dat een nepwapen droeg, gaat vrij uit. De blanke man schoot een zwarte jongen van 12 in Cleveland dood toen hij het wapen trok. De agent dacht dat het echt was. Normaal gesproken zit er op nepwapens een oranje veiligheidssticker. Maar in dit geval was dat niet zo. Volgens de aanklager is er sprake van een menselijke fout en is er geen bewijs voor een misdrijf. Iran heeft weer een deel van de afspraken uit het atoomakkoord uitgevoerd. Het land heeft ruim 12 ton verrijkt uranium per schip naar Rusland gestuurd. De lading bevat het laatste Iraanse hoogverrijkte uranium... dat snel geschikt kan worden gemaakt voor kernwapens. In het akkoord is afgesproken dat Iran zijn atoomprogramma afbouwt. In ruil daarvoor worden de meeste economische sancties tegen het land opgeheven... en krijgt het bevoren te goede terug... De verwachting is dat Iran volgende maand aan alle afspraken heeft voldaan. De explosie van gisteravond in Drachten is niet veroorzaakt door vuurwerk. Dat heeft de burgemeester gezegd tegen Omroep Friesland. Door de explosie stortte een appartementencomplex in. Al snel waren er geruchten dat dat door vuurwerk kwam... maar volgens de burgemeester is dat uitgesloten. In het puin zijn geen sporen van vuurwerk aangetroffen. Louis van Gaal is niet van plan op te stappen als trainer van Manchester United. Zijn ploeg wist vanavond tegen Chelsea opnieuw niet te winnen. Het werd 0-0. Maar hij vindt dat zijn spelers onder grote druk een goede wedstrijd hebben gespeeld. Hij maakt zich geen zorgen, zegt hij. Manchester United heeft nu al acht wedstrijden op rij niet weten te winnen... en werd ook uitgeschakeld in de Champions League. Het weer dan nog. Vannacht is het bewolkt en droog bij een graad of zes. Komende dag in het westen kans op wat regen. Het wordt 9 of 10 graden. Woensdag blijft de temperatuur hetzelfde, dan is het droog en zonnig. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Grote woorden. Met Wim Brands. Ja, tot twee uur grote woorden. En niet alleen vanavond, maar tot en met vrijdag. Elke avond van 12 uur s'nachts tot 2 uur praat ik met vijf verschillende denkers. Morgenavond Marley Huijer, Maarten van Buren komt, A.W. Prins, Casper Thomas. En ik zal met hen over verschillende onderwerpen uh, gaan praten. En het idee achter deze serie is eigenlijk heel simpel... Uh, Mark Rutte schijnt gezegd te hebben dat Nederland als, als voorzitter van de EU... Dat Nederland, of Nederland als voorzitter uh, van, van de EU... Uh, geen vergezichten wil gaan uh, scheppen. Nou, dat gaan wij wel proberen. Dat gaan we elke avond proberen. Telkens over een ander onderwerp. Grote woorden is trouwens ontleend aan Frans Kellendonk. Frans Kellendonk die gaf ooit in Leiden zijn vondellezing. Zijn prachtige lezing. En... Nee, dat was niet zijn vondellezing, het was een lezing daarna. En die had als titel Grote Woorden, want die schuwde hij niet. Nou, dat gaan wij ook proberen te doen. De Grote Woorden niet schuwen, maar ze natuurlijk ook wel inhoud geven. Vanavond de gast, welkom. Gabriel van der Brink. Ik ga dit gewoon even voorlezen, want ik heb een cassette gekregen. Dat zijn drie teksten van Gabriel. Waarom morele vragen politiek urgent worden. Wat de samenleving kan betekenen hoe wij beter over kennis kunnen nadenken. En dat zit dan in een cassette met als titel... Omwille van de publieke zaak. Gabriel van der Brink is van 1950... studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1995 op een historisch onderzoek... naar de modernisering van het bestaan. Daarna deed hij cultuursociologisch onderzoek... naar het moderne leven in Nederland. Vanaf 2005 volgde een benoeming als hoogleraar... maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg... Hij was eveneens werkzaam als lector aan de politieacademie. Je bent nu met emeritaat in Tilburg. Maar je gaat naar de VU. Want daar ga je weer aan de slag als filosoof. Dat ben je van huis uit. Maar op een bepaald moment, dat moet je misschien toch even uitleggen, heb je de filosofie even vaarwel gezegd.
2: Ja. Waarom was dat? Niet
1: even, langdurig. Heel
2: langdurig. Ja, ik had in Nijmegen in de jaren zeventig filosofie gestudeerd. Lang gestudeerd overigens, acht jaar lang. Dat kon toen nog, hè? Dat kon toen nog. En wij hebben maar de helft van de tijd gestudeerd. En de andere helft van de tijd ging op aan actievoeren. Dat was een tijd van veel contestatie. Dus, uh, maar goed, na acht jaar had ik dan toch de filosofiestudie keurig afgerond. En toen was ik natuurlijk werkloos. Want uh, ja. ook toen was er niet veel werk voor filosofen. Maar ja, dat was helemaal geen probleem, want ik had uh, met de SUN, de Socialistische uitgeverij Nijmegen, dat was een tijdschrift, de uur. En daar werd ik redactiesecretaris. Dus toen heb ik na mijn studie nog eens even vijf jaar doorgebracht met allerlei uh, theorieën en filosofieën te bestuderen uit Frankrijk. Dus al met al was ik vanaf 1969 tot, uh, wat zal het zijn geweest, 83, 84 voortdurend bezig geweest met filosofische begrippen... met filosofische gedachten, met filosofen uiteraard. Allemaal theorie. Allemaal theorie. En ik ontdekte op een gegeven moment dat als je dat een beetje goed doet... en als je het vlot opschreef... en ik kon best wel vlot vertellen en vlot schrijven... dan kon je eigenlijk elke gedachtengang die je in je opkwam en die je ontwikkelde... die kon je wel overtuigend brengen. Dus als je een overtuigend marxist was, zoals ik een tijd lang was kon je juist wel uh, die visie op de werkelijkheid uh, verkocht krijgen. En, en, maar als je een overtuigde niet was, die er ook wel waren, dan deed je het zo. En een overtuigde kant, ja, een hele jaar trouwens ook, en, en, enzovoorts. Dus wat, wat mij op een gegeven moment echt wel begon te storen, dat het, althans zoals ik het had leren kennen, weinig meer was dan, dan goed praten. Dus grote woorden is prachtig, maar alleen maar grote woorden, dat vond nee, ik dat toch... Nee, dat is niet genoeg. Nee, dat is eigenlijk te weinig. Want ik, ik was ook geïnteresseerd, en dat heeft wel een wending teweeg gebracht... van ja, maar wat is nou de werkelijkheid? En uh, daar, daar, daar ben ik mij in gaan verdiepen. Wel met die filosofische achtergrond. Maar ja, de werkelijkheid kun je natuurlijk nooit zomaar pakken. Die is niet zo tastbaar. De dat denkt iedereen wel. Dat je de werkelijkheid direct kunt pakken, maar dat is helemaal niet zo. Als je de werkelijkheid wil begrijpen... of als je die wil, serieus wil bestuderen... Dan moet je, dat is een vak op zich. Toen ben ik dus naar de geschiedenis gegaan. Ik ben eigenlijk uh, opgehouden met filosofisch actief uh, nou, te denken, te schrijven. Ik heb dat wel in mijn achterhoofd, maar ik ben echt helemaal het archief ingegaan. Ik had een proefschrift idee en ik ging naar... Uh, mijn promotor was Willem Vrijhof, ze was een historisch. Ze zei, nou, ik wil, uh, ik wil uh, een historisch proefschrift schrijven. En mijn voorbeeld was eigenlijk Foucault. Want Foucault die was er toch in geslaagd om heel veel uh, gangbare filosofische ideeën op te breken. Niet alleen door grote woorden, die hij
1: ook niet schuwde. Nee, maar ook maar door... door die
2: te verbinden met een heel erg precies onderzoek naar historisch materiaal.
1: Ja, zo heeft hij over gevangenissen geschreven. Precies, Seksualiteit, gekte, ja. gekte uh, eerste
2: inrichtingen. Kijk, dat gaf wel iets extra's. Ja. Want dat deden de meeste filosofen niet. Dus daar, daar was ik zeker door uh, verleid, mag je wel zeggen. En trouwens, een andere denker, die ook eigenlijk hetzelfde gedaan heeft, maar dan meer een antropoloog, is Levi Strauss. Dus Levi Strauss is ook een filosoof. Een antropoloog, ja. ja. En die is met zijn filosofische bagage, heeft die studie gemaakt van andere culturen. En ook daar zie je in zijn werk van Levi Strauss een enorme ver verbinding tussen grote concepten en, uh, en grote vragen met heel concreet materiaal van stammen, van samenlevingen. Ja. Dus die twee intellectuelen uh, waren voor mij eigenlijk het grote voorbeeld hoe je filosofie kunt verbinden met serieus onderzoek uh, naar geschiedenis of naar, naar een cultuur. En toen dacht ik, nou dat wil ik ook, dus ik ga een proefschrift schrijven over Brabant. Uh, en toen ging ik naar Vrijhof, toen ik zei ik, nou ik wil dat proefschrift schrijven. Toen zei Vrijhof, dat is goed. Maar dan moet je één ding doen, je moet wel archiefonderzoek doen. En ik wist nergens van, ik, was een, ik had nog nooit een archief van binnen gezien. Uh -huh. Dus ik zei, dat is goed. In mijn naïviteit. Dat doe ik. He, want ik ben ook wel een energieke jongen. Dus ik denk, van dat, dat doen we weer dat, dacht ik. Maar uh, een archief, dat is toch echt iets heel anders dan een, een filosofische uh, bibliotheek. He, want in een archief, daar is de zaak helemaal niet geordend. Ik bedoel, ik, ik heb tien jaar echt in het archief doorgebracht. En daar waren soms dagen bij. Ik heb weken gehad dat ik zocht naar een bepaald soort verschijnsel... En ik kon het maar niet vinden. En de ene archiefdoos naar de andere ging open. En het stof van de 18e eeuw dwaalde om mijn oren. En ik vond maar niet wat ik hebben moest. Eh, er waren dozen bij die waren twee eeuwen niet open geweest. Ja. Dus dat noemt men de historische sensatie. Hè? Dat je dus oog in oog staat met, met het verleden. Nou goed, en daar heb ik dus tien jaar gedaan. En toen ik dat ja, keurig opgeschreven natuurlijk. En ook een proefschrift van gemaakt. Mooi proefschrift. Maar toen ik dat af had, toen was ik echt helemaal veranderd. Want ik was. Ik, ik had nog wel die filosofische ideeën, vragen en concepten. Maar ik, ik had ze helemaal geïnvesteerd in dat historisch onderzoek naar. En wat was het onderwerp? Het was ook niet. Het was een klein onderwerp, dat is het interessant. Het was een heel lokaal onderzoek. Hè. Dat is één dorp. In Woensel. Woensel, vannacht... Ik wil daar even nog ja. iets over
1: zeggen voordat je daar ja. iets over vertelt. Want kijk. Um... Ik heb jou uitgenodigd vanavond. Omdat we straks, en dat is dan met name in het tweede uur... tussen 1 en twee, het gaan hebben over hoop. En, over, en dat in relatie tot hoe Nederland eraan toe is. Want daar heb jij een hele mooie, verrassende kijk op. En dan heb je ook het een en ander over politiek te zeggen. Maar we nemen deze aanloop... omdat dan voor de luisteraars ook duidelijk wordt... hoe jij denkt en hoe jij uiteindelijk... bij dat soort onderzoek over Nederland terecht bent gekomen. En dit is woensel. Dat is een... Ja. Dorpje in Brabant. Ja, nu Eindhoven. Dat is gelijk Bestaat niet eens meer? Niet,
2: niet als dorp. Nee. Maar het was in die tijd dat ik het onderzocht. Dus een, boeren, een van ongeletterde boeren en wevers. Dus eigenlijk vergelijkbaar met uh, wat nu de derde wereld is. in Afrika of in, uh, in India. totaal onontwikkeld. Heel achterlijk, zullen we maar zeggen. Bezien vanuit de moderne wereld. Hè? Dus ja. Holland was al over zijn hoogtepunt heen. De Gouden Eeuw gehad. Maar in Brabant en trouwens ook in Twente. was men echt helemaal achterlijk. En dat is toen in een versnelde, enorm snel zich gaan ontwikkelen. Gaan, gaan en gaan moderniseren. over welke tijd heb je het nu? Dat het We hebben het had. over 1670, dus het einde van de ja. 17e eeuw... tot het begin van de 20e eeuw. Dus 25 eeuw. Hè. 19e eeuw, 18e eeuw. Ja. Dus ik heb helemaal bestudeerd... hoe dat leven van eenvoudige mensen is veranderd. En ik heb me altijd geconcentreerd op het alledaagse leven. Komt ook in jouw serie nog terug. dus het belang van het alledaagse ja. leven. Juist dan, dat is van belang voor grote woorden. Als je het over grote woorden hebt, grote concepten, grote vragen... vind ik het heel interessant om dat te verbinden met het alledaagse leven. Omdat je dan pas kunt testen wat die woorden waard zijn. Ja. He, dus uh, uh, ik, ik heb op dat punt, punt ook wel een heel andere opvatting... over uh, de taak van intellectuelen als bijvoorbeeld... Uh, uh, Vargas, los ja, of mensen van het Nexus-instituut... die willen de beschaving verdedigen... door zich
1: te richten tot de elite. intellectuele ja. elite. Het Nexus-instituut is een instituut uit Tilburg van Robriemer. Ja. En, ja. en, dat, en, dat, en ja. dat vind jij te veel pleitbezorgers van. Nou, de, van... Dat, is,
2: dat, is, dat gaat over een hoog, hogere cultuur van de elite. En dat, daar heb ik groot respect voor. Daar gaat het niet over. Maar het probleem is natuurlijk dat in de loop van de 20e eeuw... is die hele tegenstelling in, van, van elite en massa die in het begin van de 20ste eeuw ja, wel voor iets stond... die is helemaal overhoop gehaald sinds de jaren 60. Heeft het weinig betekenis om over die tegenstelling... elite-cultuur, ja. massacultuur te praten. Ik bedoel, ook de gewone mensen hebben cultuur. En daar kun je van alles van vinden, maar dat is wel vrij massaal. Ja. Dat gaat over miljoenen mensen. En dat is heel alledaags. Dus ik vind het interessant om de grote vragen van de filosofie... en van de wetenschap te verbinden... met het alledaagse bestaan van gewone mensen. En daar zit trouwens ook wel iets democratisch in... Dat is niet alleen een wetenschappelijke voorkeur van mij. Daar zit ook een diep besef in aan mijn kant. Dat betreft bij een kind van de jaren 60 en 70. Dat, dat gewone mensen, ook als ze weinig opleiding hadden... die denken ook na. Ik, ik, dit is eigenlijk een citaat van Gramsci. Hè. Gramsci, uh, Italiaans uh, ja. communist. Uh, Marxist, uh, filosoof, communist ook ja. trouwens. Ja, maar wel een grootdenker. Die, uh, de prachtige, die de vraag stelt, wat is filosofie... En dan een prachtige antwoord geeft, ieder mens is filosoof. Waarom? Ieder mens denkt na. Dus zelfs die ongeletterde boeren en wevers in Moeser denken natuurlijk na. Als er oorlog is, of als er honger is, of als ze moeten weven... of als ze een prijs krijgen of niet krijgen... of als de oogst niet oplevert wat ze willen. Ook arme mensen denken na. En de taak voor intellectuelen is, weer Gramsci, niet om met enig deden... daarop neer te kijken, maar te begrijpen wat zij denken... Dat is precies wat Levi trouwens ook doet... als hij het denken van de wilde stammen bestudeert. Zegt die mensen zijn niet onontwikkeld. Nee, die denken na over goden en over het bestaan... en over kindersterfte. En hun denken is in principe even rationeel als ons denken. Ja. Dus ver weg, verwijderd van de arrogantie... van wij weten alles beter. Dus daar zit een, element, een heel diep democratisch engagement onder. Maar je bent er natuurlijk niet door dat ja, te bekennen... Nou ja, leuk, leuk dat je dat vindt. Maar je moet, je moet laten zien. En dan begint het interessant te worden. Wetenschappelijk, filosofisch, methodisch ook. Kun je dat denken van die gewone mensen ook echt begrijpen? En wat, waarin het verschilt dan van ons denken? En trouwens, die opgave is nog steeds heel moeilijk. Hè? Ook anno nu is er een enorm verschil tussen de manier waarop hoogopgeleide mensen denken. En, en niet opgeleide mensen of laagopgeleide mensen denken. Ook nu hebben we een enorme arrogantie van elite voor het gewone volk. En ik vind het een taak, ook een publieke taak voor intellectuelen en voor filosofen. om met respect voor die hogere cultuur ook na te gaan of je iets kunt begrijpen van het ja. gewone leven. Als we
1: even terugkeren naar Boensel: je, dus, je hebt dus echt jarenlang in het archief opgesloten. Tien, tien jaar in het archief. om te bestuderen hoe in dat kleine dorpje, nu opgeslokt door Eindhoven. Een aantal eeuwen die modernisering ontstaat. Wat was, wat was voor jou een fundamenteel moment in dat onderzoek? Want je zei dat ging opeens heel snel, die modernisering. Ja, maar mijn eigen, je vraagt
2: eigenlijk op welk moment ik zelf an, veranderd ben he, door ja. het onderzoek. Want die, die, kijk, ja, dat dorp heeft zich ontwikkeld en dat kwam onderhandeld door de marktwerk en dat kwam door de industrie. Dat, dat is een heel proces, dat gaan we hier niet behandelen, maar er waren wel twee dingen waarop ik zelf ingrijpend veranderd ben. Ik, eh, dat heb ik ook wel eens vaker verteld. Ik, toen ik begon aan het onderzoek was ik eigenlijk nog wel marxist. In die, zin, in die zin dat ik dacht dat het leven van mensen... toch vooral bepaald wordt door sociaal-economische factoren. Ja. En dat alles wat te maken heeft met cultuur, en met religie, en met eh, politiek... dat dat ja, in de tweede plaats komt. En toen ik het onderzoek af had was ik uh, daarvan uh, bekeerd. In de zin dat ik tot de conclusie was gekomen... dat het precies omgekeerd is. Dat namelijk geestelijke processen... processen op het gebied van de mentaliteit... op het gebied van de cultuur... op het gebied van de religie... op het gebied van het onderwijs... veel beslissender zijn... of veel, nou overdrijf ik misschien... Uh, minstens zo beslissend zijn... laat ik me correct uitleggen... Ja. als die economische processen. Ja. En dat het juist het samengaan van die twee is... die verklaart... Hoe het leven verandert.
1: Kun je aan de hand van Woensel een voorbeeld geven, een concreet voorbeeld?
2: Ja, het meest eenvoudige voorbeeld is eigenlijk uh, die boeren en die wevers, die hadden natuurlijk altijd hard gewerkt, maar ze, werkten op eigen, in, ze waren eigen baas. Er is niemand tegen die tegen een boer zegt, en nu moet je gaan oosten, of nu moet je gaan zaaien. Er was ook niemand die tegen die wevers zei, van nu moet je zoveel uur werken. Dat konden zij zelf, dus ze kregen een hoeveelheid wol en dan moesten ze zelf maar zien wanneer ze dat deden. Sommigen weefden bijvoorbeeld met kerstmis door. Nou ja, geen probleem. Als het maar af was. Ja. Zij waren eigen baas. Toen kwamen er naar fabrieken. Ongeveer vanaf 1850 in Eindhoven. Om fabrieken, Sigarenfabrieken, textielfabrieken. Later Philips. Ja, in een fabriek gaat het anders. Er is een opzichter. En die zegt van uh, om zeven uur gaat het fluit. En wie dit niet is krijgt geen loon. Vrij hard. Of wie bijvoorbeeld uh, de, de, de regels niet volgt... Je krijgt straf of daar houden we de loon in. Ja, dat was natuurlijk wel even wennen voor die boeren. En voor die wevers. Want dan moesten plotseling gedisciplineerd worden. En disciplinering, dat is een term van Foucault, dat weet je. Dus ik begon erna aan... Nou, ik zag dat, dat die disciplinering... Aanvankelijk denk je: ja, die mensen moeten onder een vreselijk juk door. Ze worden uitgebuit. Ze worden onderdrukt. Dat is natuurlijk allemaal wel zo. Maar het interessante was dat daardoor niet alleen de productie steeg, maar ook hun inkomen steeg... en zij toch langzaam maar zeker, nemen we een paar decennia voor hoor... Een paar, na een paar decennia toch echt beter af waren... en een geordend bestaan hadden. Wat op tal van punten te verkiezen was boven of vorige bestaan. Dus die discipline, die macht die daar wel degelijk uitgeoefend werd... die was niet alleen maar slecht, die had ook een productieve kant. Nou, dat is dus een soort verandering die ik zelf moest doormaken... Door, door het bestuderen van die processen. En een andere kleine leuke anekdote was nog wel. Dat, ik geloof ergens midden in de 19e eeuw. wordt er voor het eerst een veldwachter in Woensel gestationeerd. Het was echt een, voor het eerst toen? Voor het eerst, ja, een veldwachter. Nou, die veldwachter had echt helemaal geen enkel gezag. Die werd gewoon uitgelachen en om de tuin geleid. Maar hij moest daar ja, het staatsgezag en het recht vertegenwoordigen. Dus dat was niet zo makkelijk. En de kosten van die veldwacht, die verschenen elk jaar op de begroting. Hè? Dit jaar weer zoveel gulden betaald aan de veldwachter. En ik, maakte een, ik wilde een soort balans opmaken. Zeggen we ja, de mensen betalen belasting. En eh, wat heeft het ze nou opgeleverd? Dus krijgen ze van de staat ook iets terug? Want zo effectief was die veldwachter niet. En ik stond eigenlijk voor de concrete vraag, gewoon, gewoon voor onderzoeksmatig. Waar, waar schrijven die kosten van die veldwachter? Bij de kosten of bij de baten? Is dat nou iets wat mensen kwijt zijn aan de staat, wat de staat hun dus afneemt, of is het iets wat ze terugkrijgen? En daar lang aarzelen besloten, ik schrijf hem bij de baten. Dus ik beschouw, en dat is interessant ook filosofisch, van wat is nou een veldwachter? Ja, het heeft repressieve kanten, het is een deel van het staatsapparaat, je betaalt ervoor voor als burger, je is niet duidelijk wat je terugkrijgt, en toch ligt daar de filosofische vraag onder is het vestigen van staatsgezag, is het vestigen, het staatsmonopolie op geweld... want er is veel gevochten in Woensel, hè? echt veel geweld. Maar de poging van de staat om dat te onderdrukken en te zeggen... er is maar één die hier over het geweld gaat en dat ben ik... en daar is die veldwachter voor. En het vestigen van de rechtsstaat eigenlijk. Hoe taxeer je dat nou? Is dat nou onderdrukkend... of is dat nou op langere termijn een winst? En ik had besloten, zoiets gebeurt vrij intuïtief... nou, ik vind het toch winst En dan kom je op een ander spoor van denken... want dan snap je dus wat staatsvorming is... en wat geweldsmooi... en wat rechtsorde is. En dat is allemaal heel anders dan wanneer je vanuit de filosofie zegt... ja, de staat is een
1: onderdrukkend ja. apparaat. Dan zie je uh -huh. hoe dat in het leven van de mensen ja. een rol speelt. Ik heb even een dienstmededeling.
0: U luistert naar Grote Woorden met Wim Brands.
1: Ja, dat deed ik voor de mensen die later zijn ingeschakeld. En ik praat met Gabriel van der Brink... Gabriel heeft filosofie gestudeerd. Was hoogleraar in Tilburg, is daar is hij met emeritaat. Gaat nu weer filosofie doceren aan de VU in Amsterdam. En legde net uit waarom hij ooit de filosofie verliet... en de praktijk ging onderzoeken. Aan de hand van een studie over Woensel bijvoorbeeld... en hoe daar de modernisering plaatsvond. Ik wil nog even bij die studies die je toen hebt gedaan blijven stilstaan. En dan gaan we in dit uur straks ook... naar dat fantastische grote onderzoek dat je hebt gedaan. Dat betrekking heeft op Nederland... En het hogere. En dat, dat leidt eigenlijk heel mooi aan bij wat je nu vertelt. Het gaat over de invloed van het, van het geestelijke, zeg maar... om een mensenleven. minstens net zo bepalend als, zeg maar, het economische. Ja, wat volgens marxisten de enige factor is die zo'n beetje alles bepaalt. En volgens veel economen. En volgens veel economen. En volgens veel politici die de economen volgen. Ook dat weer. Je bent wat je eet, is het dan simpel gezegd. Of wat je betaalt. Of wat je betaalt, inderdaad. Nee, ik ken jou... Uh, als, als onderzoeker van een paar studies over geweld bijvoorbeeld. Maar ook één, die herinner ik me omdat die me de ogen opende voor een paar dingen. Uh, over huwelijkse trouw, maar de titel was anders volgens mij. Ja, de titel van dat boek was Hoge Eisen,
2: Ware Liefde. Ja. En dat was een boek om te begrijpen hoe staat het nou eigenlijk met het Nederlandse gezinsleven. Want in die tijd, praten we over midden jaren negentig, waren er veel zorgen. Hè, wat nou, je ja... hebt dat gedaan voor het
1: instituut waar je toe voor werkte. Ja, het, nee, het Nederlands instituut,
2: instituut voor Zorg en Welzijn. Ja. Peter van Lieshout was daar de directeur en die, die, die gaf mij de kans om dat boek te schrijven. Dus dat heb ik een jaar maar er waren gegeven. veel zorgen toen in, ja. in Nederland, want I iedereen ging scheiden. Nou ja, kijk, de individualisering begon door te werken, dus dat leidde tot meer scheidingen. En ook wat tot klaagverhalen van er wordt tegenwoordig niet meer op de kinderen gelet. En de, nou ja, de, de, de zorgen namen toe. En goed, dat was dus een interessant onderwerp en ik heb daar een boek over geschreven... en een van de dingen die ik ontdekte... en overigens uh, niet zozeer door het bestuderen van allerlei cijfers... maar wel door gesprekken te voeren met allerlei mensen... die dat kenden, het gezinsleven... En die zei, op een gegeven moment werd duidelijk dat, dat de eisen die mensen aan elkaar stellen... of aan hun relaties stellen, of aan de opvoeding stellen... dat die dus langzaam maar zeker steeds hoger worden. Dat is typisch een kenmerk van modernisering. En je kunt modernisering op allerlei manieren beschrijven... Maar een van de belangrijkste kenmerken is dat heel geleidelijk... echt heel geleidelijk, zo geleidelijk dat je het niet eens merkt... de verwachtingen, de normen ook, omhoog gaan. In dit geval van het gezinsleven bijvoorbeeld. Uh, nou, uh, in de jaren 50, uh, ook nog in de jaren 60, kwam het heel regelmatig voor... dat kinderen die uh, ze hadden uitgevreten, die kregen een paar slaag. Die werden gemapt. Dat, was, dat hebben we later vastgesteld voor, voor Sassheim. Dat gebeurde in twee derde van de gezinnen. Daar heb je onderzoek gedaan ook, Sassheim. Daar heb ik met Kees Schuid samen ook nog eens een keertje... Ja. Maar daar bleek dus uit dat, dat mensen er geen enkel been in zagen... om hun kinderen klap te verkopen. Zo dat trouwens buiten Europa nog heel normaal is... in verre weg alle samenleving. Maar in de jaren zestig... Uh, en zeker ook in de jaren 70, kwam er natuurlijk wat psychologische literatuur... over opvoeden, en over relatie, en over communicatie. En die opvoeding die werd wat moderner. En daar kwam hoorde bij waar je slaat, je gaat met ze praten. Ja, en dan ga je natuurlijk niet zomaar praten, maar je gaat vooral praten... over hoe het hoort, of wat je, wat je van elkaar verwacht. Hè. En zo, zo hobbel je langzaam maar zeker die moderne gezinscultuur in. En dat gezag van vader en moeder wat vroeger vrij verticaal was, want er was er maar één de baas of tweede baas... maar in ieder geval niet de kinderen, dat is er geleidelijk uitgegaan. En in een huidig gezin kun je die gezagsuitoefening helemaal niet meer hebben. Dus in de gezinnen in Nederland is heel geleidelijk het gezag gemoderniseerd... en dat betekent minder verticaal, meer onderhandelen, meer bespreken... en vooral ja. niet slaan. Als je nu een kind slaat, dan kun je zo naar de RIAG. Dat is hartstikke fout. Als je als, dan je niet als ouder. Nou, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat iets wat we vroeger vrij normaal vonden... in de loop van 30 jaar pathologisch is geworden? Dat is enorm norm is verschoven. In dit geval omhoog gegaan. We verwachten van ouders dat ze niet slaan, ook niet uit onmacht slaan... maar dat ze bereid zijn, in staat zijn om met woorden, met aandacht... met liefde hun kinderen groot te brengen. Nou, ik vind het prima. Ik ben er helemaal voor. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Maar het is wel een manier... <lacht> dat is niet zeggen. Wat? <lacht> nou, ten dele. Nou, oké. Okay. Maar, nee, maar het stelt ja. ook heel hoge eisen aan jezelf, als ja. ouder. Bijvoorbeeld invoelend vermogen, spreekvaardigheid, zelfbeheersing... incasseringsvermogen, frustratietolerantie. Je moet heel veel in huis hebben om zo te kunnen opvoeden. Nou, Dat hebben we toch wel heel redelijk geleerd hoor in Nederland. En nou gaat het dus niet over de vraag of dat allemaal goed of slecht is... want er zitten ook nadelen aan deze ontwikkeling. Zoals met alles, met modernisering. Maar het gaat er nou alleen om te begrijpen dat die verwachtingen geleidelijk hoger zijn geworden, subtieler zijn geworden. En dat is niet alleen zo in relatie tot kinderen. dus is ook in de relatie tussen, echte tussen partners. Hè? Ja. Want we niet alleen getrouwd zijn, maar tussen partners. Ja, en dan zou je zeggen, dat is toch een mooie ontwikkeling.
1: Nou ja, zolang de relatie in stand blijft. Nou ja, weet je, door dat boek, daarom begin ik er even over... Uh, snapte ik opeens toen ik vroeger op het, op het schoolplein stond. Uh, mijn kinderen zijn het huis al uit. Maar dan stond ik op het schoolplein om mijn kinderen op te halen. En dan zag je daar bijvoorbeeld twee gescheiden ouders staan. En die kwamen dan toevallig allebei samen een keer. En die stonden dan met elkaar te praten op een hele vriendelijke manier. Dat ik dacht, waarom zijn die mensen eigenlijk gescheiden? Waarom zijn die nou gescheiden? Want ze kunnen het nog heel goed met elkaar vinden. Nu ga ik dat niet bagatelliseren. Maar ik snapte door jouw boek wel waarom dat zo is. Hun, in sommige gevallen zijn de eisen van die mensen te hoog geworden, hè? Nou, en te dan, hoog, ze zijn hoger geworden. Ja. En, en te hoog, wat is te hoog? Nou ja, okay, ze dat, kunnen er kennelijk zelf niet aan voldoen. Maar als je dat dan, ik, dat komt uit jouw boek volgens mij, als een man in de jaren 50 bijvoorbeeld of een vrouw. stel je voor, die ging vreemd. een keer, met de buurman of de buurvrouw. Nou ja, dan gebeurde dat. En er werd dan verder niet over gepraat, klaar. Als dat in de jaren 90 gebeurde, kon dat een reden zijn om te, om te scheiden, want. Dat deed je niet. Die eisen waren hoger geworden. Nou, het is nog sterker, Wim.
2: Het SCP heeft deze vraag al sinds begin jaren zeventig gesteld. En begin jaren zeventig, op die vraag... Hè, een ja. enkel avontuurtje kan geen kwaad in een goed huwelijk. Het ongeveer 70% van Nederland ja, dat, 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 moet, dat kan gebeuren. Heel tolerant was men dat. Dat is nu gedaald tot 30%. Dus dat is totaal veranderd. En het interessante is, uh, 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 het is niet alleen een opinie... He? uit onderzoek naar echtscheidingen blijkt ook... dat vreemdgaan of overspel of hoe je het ook noemen wilt... inderdaad uh, al heel snel leidt tot, tot ernstige problemen. Nou, dat moet je ze in Italië vertellen. Daar ja. denken ze toch echt anders over. Dus dat is ook iets heel Noordwest-Europees, he, dit. He? Dus die hoge eisen moeten we wel bewust van zijn. Dat is niet uh, in de hele wereld overal hetzelfde. In Noordwest-Europa hebben we dit soort uh, ontwikkelingen heel sterk. In Denemarken ook, in Zweden ook. Als je naar het Zuidoosten gaat is dat een stuk minder, hoor. Het begint al in Frankrijk en België misschien al. Misschien al in Limburg. Maar in ieder geval... Woensel. Ja, ja. randgeval. Maar in het zuiden en het oosten van Europa... Is die, is die moderne opvatting van huwelijk echt veel minder sterk ontwikkeld. Misschien komt dat nog ooit, weet ik niet. Maar in dit deel van Europa is die eis dus heel erg uh, scherp en duidelijk ook omhoog gegaan. Uh, het is ook duidelijk uh, wie daar het initiatief neemt. Dat is de vrouw. Dus dit heeft alles te maken met emancipatie. Het is de vrouw die hier eisen stelt. Het is de vrouw die ook vaak beslissing neemt... als het dan toch gebeurd is van we gaan uit elkaar. Dus in landen als Zweden is dat ook heel sterk ontwikkeld. Nou ja, los van goed en kwaad, dat heeft zo zijn effecten. Want het is natuurlijk zo dat als mensen uit elkaar gaan... als één huwelijk in twee delen splijt... dan heb je plotseling twee kandidaten op de huwelijksmarkt. En die gaan ook weer op zoek naar een partner. Dus het heeft ook een soort uh, 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 olievlekwerking. Uh, en het is nu inmiddels gestabiliseerd. Hoor. Het echtscheidingspercentage
1: stijgt niet verder. Maar het is toch wel vrij aanzienlijk geworden. En het is dus vooral, dat, omdat, om die lijn even vast te houden... een effect van de een gevolg van de, van, de, van de modernisering. Ja, dat, dat... omdat
2: modernisering betekent... dat je gewoon eigenlijk steeds naar beter streeft... en hogere verwachtingen. En ook geen genoegen neemt met minder. Er zit ook een harde kant aan. Dus de eisen, als je dus nu kijkt naar de eisen die die partners aan elkaar stellen om überhaupt aan een relatie te beginnen, dat is, dat, dat is schrikbarend, zou ik bijna zeggen. Uh, waar een, een, een partner aan moet voldoen voordat er een
1: serieus relatie is, dat, 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 daar voldoe je niet zomaar aan. Dus dat is heel moeilijk geworden. Even, even, even hardop denkend. Ja, met, het, met de kans dat ik geweldig de bocht uitvlieg, maar wat zou het? Het aantal, toegenomen aantal singles, dat is daar dan een effect van. Ja, en ook singles op latere leeftijd. Het is dus bijvoorbeeld van, 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 van,
2: aan de kant van jongens... die moeite hebben om een vriendin te krijgen. Want de vriendinnen hebben die hoge eisen. Die, die zeggen, nou, toch maar niet. Het is niet helemaal wat ik had verwacht. En zij spelen dat spel en krijgen ook alle ruimte daarvoor. En uh, dat is ook in de Emancipatour Nederland. Ge... Maar zij komen in de problemen als ze tegen de 40 lopen, want dan hebben ze behoefte aan een vaste partner, een man. Ja, en dan zegt die man natuurlijk, nou toch maar even niet. Dus het, is, het heeft ook zo zijn nadelen. Maar even los van hoe je dat beoordeelt. Dit is een voorbeeld van modernisering. Ik noem het altijd normatieve ophoging, een soort hellend vlak. Bij wielrennen heb je een helm het vlak. Het gaat omhoog, het kost je meer moeite. Maar het gaat zo zwak dat je niet kunt zeggen... Ja, waar zit het nou? Het, ja, het, is, het is over de hele
1: route. En je komt dood op boven. Even, 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 even als, als, als tussenstop. Uh, je studeerde filosofie. Je besloot om, 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 om zeg maar praktijkonderzoek te gaan, uh, gaan, uh, gaan doen. Nou, je hebt verschillende studies gedaan. Dit is er één. Geweld. We komen dadelijk bij het hogere terecht. En dan gaan we langzaam naar de, de, de staat van Nederland toe. En de hoop die we toch moeten koesteren. En die je filosofisch gaat onderbouwen, denk ik... Er moet een moment zijn geweest, ook of momenten waarop je dacht: van ja, ik had niet kunnen bevoeden hoeveel dit soort onderzoek mij brengt. Snap je wat ik bedoel? Hoe, 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 hoeveel, hoeveel munitie dit, dit, dit levert voor, voor nadenken over, over, over vragen die anders heel abstract waren gebleven.
2: Nee, dat heeft mij wel verrast. Daar heb je helemaal gelijk in. Uh, want de werkelijkheid is zo ongelooflijk interessant, en boeiend en uh, ingewikkeld. Dat, uh, dat de meeste mensen, denk ik, uh, ervoor terugschrikken of zich, zich opsluiten, in, bijvoorbeeld in een bepaalde discipline of in een bepaalde lijn van denken of in een bepaald moreel stelsel van oordeel of in een bepaalde politieke vertuiging of in een religieuze traditie, dat, dat de meeste mensen zich niet blootstellen aan de werkelijkheid. Uh, ik zeg het wat uh, uitdagend, want het is een enorm avontuur om de werkelijkheid uh, onder ogen te zien, om, dat, om, om daar serieus naar te kijken. Ik vind dat uh, veel mensen in de wetenschappelijke wereld... althans, niet goed waarnemen. En, en ik zeg met opzet waarnemen. Omdat, Waarom met opzet? Omdat, uh, dat, heeft, dat heeft te maken met een van de drie boekjes... die ja. je hier voor je hebt liggen. Ik heb een essay geschreven over het weten. Hoe wij we beter
1: over kennis kunnen ja. nadenken.
2: En ik heb daar een... Uh, toch wel, volgens mij, een nieuwe definitie van het weten eh, voorgesteld. Een hele eenvoudige, Zo op, het, op het eerste oog zou je zeggen heel simpel... maar het venijn zit natuurlijk in de details. Hè. Dus dat, een duurzame relatie tussen het denkbare en het waarneembare. Dat is mijn definitie van weten. En daar zitten dus drie elementen in. Het gaat over het denkbare, het waarneembare en het duurzame. Waarom is dat nou, volgens mij, althans eh, iets nieuws, althans als conceptie... Hè? Ik werk dat uit voor allerlei soorten. Daar gaat het nou even niet over. Het gaat er over dat. Het denkbare, daar zijn alle gestudeerde mensen... alle wetenschappers, alle filosofen best mee vertrouwd. Want we, hè, zoals ik al zei, Krampje zei al, iedereen is filosoof. Iedereen denkt na, gedachten komen en gaan, die zijn er. En woorden trouwens ook wel. Maar dat waarneembare, wat is dat eigenlijk? En wat moet je daarvoor in huis hebben, omdat... omdat zeggen niet, op te lossen in je denken. Om dus dingen te zien die misschien niet passen bij je denken. Dus het waarneembaar is alleen maar interessant... in de mate waarin het afwekt van datgene wat je al had gedacht.
1: Dat geef vormen... eens, een, geef eens, een, geef eens een heel concreet voorbeeld... van iets wat je in de, in, in de loop van je onderzoeken bijvoorbeeld opeens zag... en waarvan, wat, je, wat je als je in je kamer was blijven zitten. Nou, dat is... Eh, eh, ja, je uh, kunt uh, honderden voorbeelden tuurlijk, geven, maar, maar, maar Ik zal een voorbeeld
2: geven wat, wat er wel toe doet... Uh, je zei het al, ik heb vanaf 2005 heb ik, uh, ben ik ook werkzaam geweest... aan de politieacademie, als, als lector. En zoals iedereen had ik van de politie alleen maar een heel uitwendige indruk. Je vindt daar nou, van alles van. en licht
1: uh, uh, en bekeuring. Uh, ja,
2: en, en uh, bekende verhalen. Dus ik, ik had nooit naar die mensen gekeken. En ik begon... Ook wel met een zekere sceptis aan, aan, aan die functie. Zeg van, ga ah, god, we gaan eens even kijken. Of, ja, we gaan eens even kijken. Ik dacht vooral van alles. Zoals de meeste mensen een opinie hebben. Heel veel mensen een opinie in Nederland. Maar kijken en zien wat die mensen doen... en je daar echt in verdiepen en meegaan... en voelen en proeven wat dat is, zo'n vak... Hè, op straat, in situaties, die dat is nog iets heel anders. En als je dat serieus doet, is het eigenlijk een soort equivalent van dat archiefonderzoek van mij. Daar heb ik me echt in begraven, tien jaar lang. Nou, Ik heb me tien jaar lang niet begraven, maar wel tien jaar lang... meegedacht, meegevoeld, meegeleefd met die politiemensen. En daar dus dingen gezien... die, die ik nooit het vermogelijk had gehouden als denker. Uh, die ook ontroerend zijn. Ik geef je een voorbeeld, want je wilt graag een concreet voorbeeld.
1: Ja, er mogen er ook twee zijn.
2: Ja, maar ik geef één voorbeeld ja. dat... We hebben onder andere onderzoek gedaan naar de rellen in Haren. U weet wel, in 2012 had je die rellen in Haren door een Facebookbericht... die vreselijk uit de hand liepen... omdat daar duizenden dronken jonge lui euh, nou ja, euh, met de politie op de vuist gingen. De politie was de situatie niet meester. Ze waren echt in paniek. En in die paniek was de ME opgetrommeld. En die was eerst met te weinig manschappen. En ze kregen de zaak niet onder controle. En er werd echt met, met stenen naar de politie gegooid... dus dat, is, dat was best beangstigend. En er waren duizenden jongeren daar verzameld... in die smalle straatjes van dat dorp. En op een gegeven moment werd er door de leiding... toestemming gegeven om vanuit de ME een charge uit te voeren... om die straat schoon te vegen. En toen heeft een commandant van de ME gezegd... dat doe ik niet... Want dat gaat, dat gaat slachtoffers opleveren. Dat, dat, dat wordt, dat wordt uh, paniek. Uh, terwijl zijn mannen dus echt bekogeld werden met stenen en het zwaar hadden. Hij zei, ik doe het niet. Ik pas ervoor. En die weigert dus een bevel van hoger hand. Dat is nogal wat. Dat vond ik heel moedig. Ontwoerend ook. Want daarna nam hij zelf risico. En, en hij heeft voorkomen dat er doden zijn gevallen of zwaar gewonden. Nou, dat dat gebeurt, dat had ik, en als je, vooral als je dat in detail hebt... want we hebben natuurlijk daar videoopnames van gezien... we hebben daar verhalen over gehoord, we hebben getuigen gehoord... heel intensief bestudeerd. Als je tot je laat doordringen wat voor situatie het is... dan, ja, dat, dan kun je van alles vinden over de staat en over de politie en over het beleid. Hè, maar zo'n gebeurtenis, zo'n zo gebaar, zo'n daad van zo'n man... zo'n persoon ook, ja, dat is de werkelijkheid op een zeker moment. Nou, dat vind ik... En dat had ik niet, nooit bedacht. Dus daar zie je hoe de werk, een stukje van de werkelijkheid, zou ik maar zeggen. binnendringt in je denken. en dat denken ontwricht. En het ontwrichten van het denken door een gebeurtenis. dat is echt iets anders dan wat je als filosoof of als wetenschapper. meestal sta je dat niet toe. Uh, ook de meeste wetenschappers staan niet toe. dat hun denken of hun theorie wordt ontwricht. door iets wat gebeurt in de werkelijkheid. He? En ik wel. Uh, en dat zeg ik niet het heroïk, maar dat zeg ik omdat ik juist omdat ik omdat. Om, kijk, ik kan best goed denken, maar ik vind het oninteressant als dat denken alsmaar doorholt in dezelfde lijn. Die ontwrichting is interessant. Dus weten is als het ware die, dat moment waarop die ontwrichtende werkelijkheid verbonden wordt met denken.
1: Zonder dat je denken opgeeft. Hè? Kijk, alleen maar bezwijken voor de werkelijkheid... en ophouden met denken, nee, dat is ook nee, geen nee. optie. Maar het gaat, er, het gaat er dan toch ook om dat je, dat je, dat je denkt... van, hé, hey, maar dit wijkt van het protocol af. Kijk nou eens wat hier gebeurt. Daar gaat het om. En dan ook proberen te bedenken waarom dat is... en wat dat te betekenen heeft. Nou zou je toch kunnen denken, om dat woord dan nog maar eens te gebruiken... dat ook filosofen, mensen die daarvoor opgeleid zijn... dat die dit wel zelf kunnen bedenken... De vraag is dan even tussendoor waarom, 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 dat niet, waarom dat niet zo is, waarom ze zo opgesloten zitten ja, in die ruimte waarin ze zich bevinden. Ja, maar en... laten we even reëel zijn. Ja. Uh, er zijn natuurlijk soorten,
2: soorten van denkers, soorten van auteurs en wetenschappers. Er zijn gelukkig, ook in Nederland, heel veel denkers en auteurs die wel degelijk oog hebben voor die ontwrichtende werk. En die zich ook in hun denken uiteenzetten met, met de werkelijkheid. Dat, ik ben absoluut de enige niet. Dus die illusie zou ik meteen willen. Alleen, Alleen, dat zei ik ook niet. zo is het niet georganiseerd. Nee. He, aan de universiteit, en vaak ook trouwens in de media... is het zo georganiseerd dat uh, die werkelijkheid op maat wordt gesneden... naar een bepaald paradigma, een bepaalde theorie, een bepaalde discipline... een bepaalde politieke stroom, een bepaalde framing die al vaststaat. En uh, dat mensen dus de opgave om die werkelijkheid waar te nemen... in zijn, in zijn ruwheid, daar waar ze niet past die wordt, ja, dat is maar lastig natuurlijk. En, en daarom vind ik dat mocht wel wat
1: meer. Er zijn er gelukkig veel die dat doen, maar het mag wel wat sterker. Laten we het over, het over het hogere hebben. Dat was een, dat was een, dat was een heel groot onderzoek, hè? Wat, ja. wat, was, wat was de opdracht precies? Uh, de opdracht was om na te gaan
2: hoe in een moderne samenleving... of daar geestelijke beginselen nog wel een rol spelen. En zo ja, welke rol? Van en, wie kwam die opdracht? Die hadden we zelf bedacht. En wie is we? Nou, ik eigenlijk. Dus dat kan ik niet, uh, niet anders zeggen. Maar dat was ook maar, nog namens maar, het maar, instituut.
1: Nee nee nee.
2: nee, 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 nee gewoon bedacht. En vervolgens een paar goede collega's uh, gevonden... die eraan mee wilden werken. Maar uh, kijk, dat is inderdaad een groot onderzoek wat heel duur was... Maar gelukkig was er een, een departement. En ik zal verder geen eh, details noemen. Maar er was een departement wat bereid was om dat te betalen. Omdat men wel zag dat dat voor de hele
1: duiding van de samenleving... van enorme betekenis is. Nou, gewoon de Nederlandse overheid. Dus de Depa over. Welk departement was het dan? Nee, dat, dat zeg ik dus niet. Waarom is dat, waarom is dat geheim Nou,
2: dan? ik heb afgesproken dat ik dat niet aan de grote klok zal hangen. Maar laat ik er dit over zeggen. Er zijn in Nederland ambtenaren die tot taak hebben... om strategisch te denken. Dus die niet uh, van incident naar incident hollen, maar die zich de, de vraag stellen van waar gaat de samenleving op langere termijn naartoe en wat moeten wij doen om te zorgen dat het niet al te veel uit de hand loopt. Die heb je toch wel. En het zijn intelligente mensen. En dat is hoopgevend, maar het klinkt ook een beetje als
1: een geheime missie, maar goed.
2: Dat echt, is ook. Dat ja. is, dat is ook uh, dat is een taak die zich achter de schermen voltrekt. Zij gaan nooit de straat op. Maar ze zijn er wel. En wij troffen een van die ambtenaren die, die, die snapte dat zo'n onderzoek naar geestelijke beginselen in het zogenaamd totaal geseculariseerde en totaal geïndividualiseerde Nederland... misschien toch wel zinvol was. En die heeft daar dus toen geld voor beschikbaar gesteld. En dat was veel geld. En daarom konden wij een aantal jaren onderzoek doen. Uh, maar het begint met een intuïtie. Uh, en het begint met grote woorden, zo je wilt. Hè. Dus die titel, het lage landen en het hoger... dat is natuurlijk een beetje een, beetje een dichtelijk verzinsel... Dat speelt met de spanning. Hè. Wij zijn hier in de lage landen. Wij zijn allemaal erg down to earth in Nederland. Wij zijn van de polder, van de klei. In Nederland is het toch al gauw, doe maar gewoon. Dan doe je al gek ja. genoeg. Dus geen, geen rare ideeën over het hogere. Over dat, dat. Nee, nou goed. Wij maken dus een boek, een project. Wat
1: van Meta van die titel had. Planeten, de lage landen en het hogere. Dan ja. moet je ook even uitleggen waar, wat je onder het hogere uh, uh, ja. verstond. Dat is niet alleen maar uh, nee, nee. religie. Uh, nee. Dat, is, dat, dat hebben jullie heel breed laten uitwaaien.
2: Ja, uh, ook om het onderzoek te kunnen doen. Want je kunt natuurlijk eigenlijk alles onderzoeken. Maar een serieus onderzoek. Maar nou, praat ik zeg, niet alleen als filosoof, maar ook als, als empiricus. Uh, als je zoiets vaaks onderzoekt als het hogere, dan moet je dus een hele een afgebakende definitie hanteren, anders, anders, anders weet je niet wat je het over hebt. Dus wij hebben het hogere gedefinieerd als volgt. Het hogere is de verbeelding van een geheel... waarmee ik mij verbonden weet... en waardoor ik mij geroepen voel tot onbaatzuchtig handelen. Dus dat, zijn, dat is een definitie die drie elementen bevat. Op de eerste plaats, het gaat over een groter geheel... waar ik mij bij betrokken voel. Dus het is, het is iets wat mij overstijgt, dat is het hogere... Ten tweede, het is ook iets wat mij tot onbaatzuchtig handelen brengt. Het is dus niet alleen maar fijn zwijmelen en erin opgaan voor mijn eigen genoegen. Nee, dat mag allemaal best. Maar het leidt ook, het zet ook aan tot onbaatzuchtig handelen. Dat is een heel belangrijk criterium. En het derde, dat geheel dat bestaat in de verbeelding. En dat is heel belangrijk, dat we dus via die definitie de verbeelding... terug hebben gebracht in het onderzoek. Want ik zei al, we zitten in Nederland. En Nederlanders die, uh, hebben niet zoveel met verbeelding. Dat wil zeggen, ze handelen er wel in. Heel veel zelfs. Maar ze waarderen het niet.
1: Wat, wat bedoel je daar precies mee?
2: Nou, uh, daar bedoel ik eigenlijk mee. Dat Nederlanders uh, in de omgang met, uh, met het leven. Uh, a. Een enorme argwaan hebben tegen de verbeelding. Omdat het niet de werkelijkheid is. En dus ook. Weinig waardering hebben voor die kant van het menselijk leven, de verbeeldingskant. Ze zeggen altijd ja, ze, ze willen altijd liefst de werkelijkheid zien. Geef een voorbeeld. Nou, um, we hebben laatst in de NRC gehad dat een of andere kunsthistoricus had uitgezonden, uh, het gezicht op, uh, op de helft van Vermeer, uh, welk pand dat was. Iedereen blij, want nu weten we eindelijk welk huis dat was. Terwijl dat eh, volgens mij in de schilderkunst de kwestie niet is. Eh, want of dat huis nou werkelijk heeft bestaan of niet heeft bestaan... of misschien drie keer zo groot of twee keer zo klein... dat doet niets af aan het schilderij. Dat doet niets af aan de kwaliteiten van het schilderij. En wat nog veel belangrijker is, het doet niets af en voegt ook niets toe... aan de enorme rol die dat schilderij in de nationale verbeelding is gaan vervullen. Ja. In de 19e eeuw zijn hordes van Fransen naartoe gekomen om dat te bewonderen dacht je dat die mensen ook maar een procent meer of minder... van dat schilderij begrepen door te weten dat het werkelijk gebeurd is. Maar nee, in de Nederlandse kunstgeschiedenis... juicht men omdat men ontdekt heeft welk pand het was. Nou, dat vind ik dus een soort polderachtige platheid... waarbij de verbeelding wordt, wordt teruggebracht tot, tot de bakstenen... Ja. Uh, uh, waar het dan ooit over ging.
1: Nou, Frans Halstraat nummer 42, dat was het. Ja, dat, maar dat, dat, dat werd... is
2: dus een, een, dat is een verarming van het bestaan. Ja. En, en de tweede, uh, dus dat is, dat, is, dat is meer aan Nederland gekomen. En de tweede, dat is meer gebonden aan de verdeling katholiek-protestant. Als er dan toch iets over, als je dan toch oog in oog staat met de verbeelding. Dan uh, geloven we eigenlijk in Nederland dat het alleen maar waar is als er woorden aan toegekend kunnen worden. Dus wat we enorm graag doen is op een of andere schilderij. Uh, spreuken, gezegswijzen terug ontdekken... en zeggen, oh, dat, dat woord betekent dat, of symbolen. Hè? Dus niet het beeld als visueel gegeven serieus nemen... kijken naar die verf, kijken naar het licht, kijken naar het geheel. Nee, omzetten in taal. Uh, overigens, moet ik wel heel eerlijk in zijn... deze inzichten heb ik niet van mezelf. Uh, mijn vrouw is uh, kunsthistorica... en die heeft haar hele leven aan deze uh, problematiek gewijd. Die, die is van de verbeelding, daar heb ik heel veel van geleerd. En daarom durf ik dat te zeggen. Maar het gaat erover dat, in die, even terug naar het hogere... Euh, als je zegt het hogere is een verbeelding van een geheel... dan neem je dus die verbeeldingskans van het leven erg serieus. En euh, ik vind het een vorm van realisme. Er zijn, er zijn miljoenen mensen die in iets geloven. Dat kan God zijn, dat kan het vaderland zijn... dat kan hun werk zijn, dat kan... weet ik waar ze allemaal aan geloven, een voetbalclub. Is dat allemaal reëel? Ja, soms wel, soms niet. Is het interessant om die vraag te stellen? Nou, nee. Het is veel interessanter om je af te vragen... wat verbeelden zij zich? En wat betekent dat voor hen? Ook als het imaginair is. Juist als het imaginair is. Dus de imaginatie is een hele belangrijke laag van het menselijk bestaan. Dat is van belang voor de hoop. Waarom? Maar wacht even. We gaan eerst even, voordat je op de hoop komt... Nee, maar ik, ik zal vast een klein ja, voorbeeld geven. Ja. Dan heb jij straks de mogelijkheid om terug te koppelen. Oké. Okay. Dat is misschien wel het belangrijkste verschil tussen mens en dier. Dat wij een brein hebben wat zo sterk ontwikkeld is... dat wij ons dingen kunnen voorstellen die er niet zijn. Dat doen dieren niet. Dieren zijn echt down to earth. Zelfs de vogels. Want die hebben het alleen maar over dingen met elkaar die gebeurd zijn. Mensen hebben het met elkaar meegendeels over dingen die niet echt gebeurd zijn. Maar die ze zich voorstellen. Uh -huh. En dat is wel heel reëel natuurlijk. Hè? Ja. Maar dat is dus een heel specifiek menselijk iets... En ja, op een of andere merkwaardige manier
1: is daar in Nederland heel weinig aandacht voor. Wat jullie gedaan hebben met dat onderzoek, dat, dat, dat vond ik wel tamelijk indrukwekkend. Daar hebben heel veel mensen aan meegewerkt. Ja. Hoeveel mensen hebben interviews afgenomen? Ja, kijk, het ligt eraan hoe je telt. We hebben gewoon, ik
2: moet even het blote hoofd doen, maar toch wel zeggen. 70 mensen zijn er geïnterviewd. We hebben natuurlijk databases verzameld. Daar zitten dan weer duizenden mensen in. Het ligt er maar aan waar je naar kijkt. We hebben met opzet in dat onderzoek geprobeerd om de zaak op zoveel mogelijk verschillende manieren te benaderen. Dat wil zeggen kwantitatief, met statistische analyse, verhalen verzamelen, beelden analyseren,
1: anekdotes opschrijven. En wat voor mensen zijn er bijvoorbeeld geïnterviewd? Ik herinner me, ik herinner me bijvoorbeeld een sportschoolhouder in... in nee, 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 wacht even, een jongen in, in Den Haag die in een sportschool werkt. Ja. Ja, Om maar euh, iemand te noemen. Maar... Nou,
2: meerendeels gewone mensen dus. Daar zijn we dus weer op het, ja. op het oude thema. Het hele boek gaat niet over hogere cultuur, bewust niet. zijn we ook niet tegen natuurlijk. Maar het gaat over de geestelijke beginselen. zoals die in het alledaagse leven van gewone Nederlanders een rol spelen. Wat zijn nou gewone Nederlanders? Nou, dat zijn op de eerste plaats. De gewone burgers. Dus die hebben we echt ondervraagd. We hebben ook gevraagd: van ja, wat, wat is in uw leven nou
1: het allerbelangrijkste? Kun je er iemand bij halen en dan. Nee, dan, want deze mensen zijn anoniem. Ja, nee, maar even. In de anonimiteit kan het wel. Gewoon het, dus niet de naam noemen, maar het, uh, uh, ja, natuurlijk. De, de postbode die vluchtelingen helpt. of die uit, en, en om reden van enzovoorts. Ja, dan, dus dan, dan neem ik even een voorbeeld
2: uit. Uh, de gezondheidszorg en uit de politie. Dat hebben ook mensen, dus professionals onderzocht. En uh, ja, er zijn dus mensen die in het ziekenhuis werken en dan niet alleen aan de top, maar ook gewoon de verpleging uh, of de, de, de specialist. En die mensen, die zijn dus, uh, die doen dat niet voor het geld. Hè. Die, die, daar hebben we ook expliciet naar gevraagd, waarom doet u dit werk en wat wilt u eigenlijk met dit werk? Die mensen zijn eigenlijk vooral bezig met. Uh, en is een concretisering van, van het hogere, met wat ze noemen menselijke waardigheid. Ja, mensen gaan dood, mensen hebben een verschrikkelijke ziekte... mensen ontredderen, heb je verpleeghuizen natuurlijk ook. En dan, onder die omstandigheden, waar mensen echt aftakelen... toch in de omgang met hen de menselijke waardigheid hoog houden. Hun serieus nemen, hun pijn verminderen natuurlijk... maar niet hen behandelen als een technisch iets... of als iets waar nog wat aan te verdienen valt... Dat soort motieven spelen bij de mensen in de gezondheidszorg geen enkele rol bij hen zelf. Ja, wel bij de directie misschien, of bij de verzekeraar, maar bij die mensen die dat werk doen dus niet. En dat had je van tevoren niet bedacht. Nee, kijk, wij hadden natuurlijk wel, omdat we al vaker onderzoek gedaan hadden naar professioneel, wij wisten wel dat de meeste mensen in de publieke diensten in Nederland, of je nou het onderwijs neemt, of de gezondheidszorg, ook heel vaak... Uh, ambtenaren op lokaal niveau... die werken niet in de eerste plaats voor het geld. Die werken omdat ze iets willen betekenen voor anderen. Omdat ze de samenleving willen helpen. Nou, ideële motieven, dat wisten wij al wel. Maar als je dan inzoomt op zo'n ziekenhuisafdeling... waar dus ernstige patiënten liggen, die, ja, die liggen dood te gaan... en je ziet voor je ogen, als het ware, op welk, met welke zorg en liefde... en met welk geduld die mensen verpleegd worden... als je dat voor je ziet, euh, dan komt je het gedicht van Reven te binnen... Van, ja, allemaal grote woorden. Maar, hoe was het ook weer Moeder Therese. Maar die mensen ja. hebben wij dus ook in Nederland. En dat zijn mensen die nooit beroemd worden. En die nooit hun beginselen aan de straatstenen staan uit. Maar die wel dag in dag uit dat werk doen. En natuurlijk zit daar een enorme hoger beschavingselement zelfs in. Dus dat is waarom ik hoopvol ben. Onder andere, omdat... Die grote woorden over die menselijke waardigheid... die staan in allerlei verklaringen, rechten van de mens en dit en dat. Daar zijn we het allemaal mee eens. En het is belangrijk, gaat het niet om... maar het is veel belangrijker dat in de alledaagse praktijk... van zo'n ziekenhuisafdeling mensen een enorme best doen... ook tegen de bureaucratie in vaak, om dat, om dat waar te maken. En daar worden ze niet beroemd mee en ze verdienen er geen geld mee... maar zij doen dat voor die zieke mensen. Nou, dat vind ik... Uh, beschaving. En dat vind ik dus een gestalte van het hogere. En dat is een gestalte, maar één van de gestalten. Want de soldaat die voor het vaderland naar Afghanistan gaat... of naar iets anders en zijn leven waagt, is een iets heel anders. Uh, maar we zijn dus natuurlijk niet... er is maar één gestalte van het hogere. Er zijn verschillende gestalten van het hogere. Die hebben we ook allemaal in kaart gebracht. Uh, dat is ook typisch voor Nederland. neemt heel veel gestalte aan. Maar het gaat altijd over een bijzondere verbeelding waarbij mensen zich voorstellen wat waardevol is, wat belangrijk is... waar je iets voor opgeeft, waar je je best voor doet... en ja, wat gewoon uh, op een heel alledaags niveau volop aan het werk is... ja, dat komt
1: niet in de krant, helaas, maar het is wel de realiteit. Maar die onbaatzuchtigheid, die, dus, die kwam je dus regelmatig tegen.
2: Volop. Het is ongelofelijk als je ziet hoeveel mensen in Nederland... onbaatzuchtig bezig zijn. Het is echt uh, ontroerend... En uh, wat mij stoort is dat dat maar niet zichtbaar wordt. Dus de reden van de reden was om dat ook
1: naar voren te halen,
2: zo empirisch mogelijk. Je gaf net
1: het ziekenhuis als voorbeeld. Ja. Noem nog eens wat voorbeelden van
2: sectoren waarin je dat gewoon ziet. Nou, ik gaf, ik gaf. Ik verwees net leventjes naar de politie. Dat ja. was nou met zich een meer dramatische setting. Maar er zijn natuurlijk ook minder dramatische settingen. Dat, dat, dat politiemensen gewoon in achterstandsbuurten. de maatschappelijke vrede proberen te bewaren. Uh, ja. Uh, hoe gaat dat, al nu, met al die spanningen en al die dreigingen? Nou, dat, gaat, dat kost enorm veel moeite, maar het gaat niet slecht. En dat vind ik dus een andere vorm. En dat is ook heel alledaags, maar ook eigenlijk heel beschaafd. Dus, dat is een voorbeeld, nou ja... Uh, ik kan, ja, kan wel bezig blijven met voorbeelden... maar ik wil toch eventjes eh, filosofisch wat
1: veralgemeniseren als je het goed vindt. Ja, dat mag nu, want we gaan nu tegen het einde van het eerste ja. uur... en dan hebben we een prachtige cliffhanger meteen voor het uur daarna. Ja, dus het,
2: het probleem is dat, dat dat... en dat is een groot filosofisch probleem... dat van de ene kant het hogere en al die waarden... al die beschavingsmotieven volop in de alledaagse werkelijkheid bestaan en werken... Maar ze kunnen bijna niet gezegd worden. Hier missen we grote woorden. Het is dus echt, we hebben niet meer de woorden om dit te benoemen. En daarmee bestaan ze dus alleen maar privaat. Alleen maar voor de mensen die het aangaat. En niet meer in het openbaar. En als je erover begint, dan komt je een walm van cynisme tegemoet... omdat we zo zijn afgekeerd van grote woorden. Omdat we denken dat het allemaal aanstelling is. Ja, als,
1: dus, als je dit verhaal zo vertelt... dan, dan kan ik de kritiek wel uh, even voor je formuleren. Dan, dan, dan luisteren we naar je. En dan, uh, en dan hoor je iemand zeggen... ja, 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 ja van der Brink. Ja, dat is zo'n katholieke jongen... daar ergens uit de buurt van, uh, van, uh, van, van Woensel... die daarna marxist is geworden. En die nog steeds gelooft in een soort onbaatzuchtigheid. Die al... Uh, vele decennia geleden is, is verdwenen. Dat is wat je bedoelt, toch? Die walm van cynisme. Dat
2: zulke antwoorden krijg je natuurlijk, maar daar ben ik absoluut niet van onder indruk. Omdat ik juist geen filosoof meer ben die iets denkt. Maar ik ben een hele serieuze onderzoeker geworden... die zich op de eerste plaats met de realiteit uiteenzet. En ik kan van alles wat ik beweer, kan ik de cijfers en de data... en de gesprekken en de verslagen bijleveren. Dus ik ben heel empirisch daarin... Dus uh, dat zegt mij allemaal niks, dat vind ik gewoon geblaas. Uh, ik weet waar ik het over heb, want ik breng die realiteit zo realistisch mogelijk in kaart. Dus ik heb een hele stevige basis om dit te beweren. Uh, en de meestal is het zo dat mensen die zulke bezwaren hebben, die hebben wel een duidelijke opinie, maar die hebben nooit iets onderzocht.
1: Dus daar koop ik niks voor, laat ik me überhaupt niet door intimideren. Maar hoe komt het dat we de woorden er niet meer voor hebben? Want dat zeg je. Je zegt, ja. we hebben eigenlijk een samenleving die, die, die bestaat uit, uit, uit groepen mensen... die vanuit een enorme onbaatzuchtigheid voortdurend werken. Er ja. is geen enkele reden tot, tot cynisme. dat hele idee dus, om, van, een, van een hele alleen maar individualistische samenleving... dat ieder voor zich en God tegen ons allen, dat bestrijd jij...
2: Ja, maar er is natuurlijk wel een reden waarom we die woorden niet hebben. En dat is ook het probleem. Dus een van de voornaamste redenen om dit boek te schrijven... is om weer woorden te vinden om het erover te hebben. Het hogere is een van die woorden. Nou, Je mag het ook best anders invullen, maar het is een poging om weer termen te vinden... om met elkaar het gesprek te hebben over zulke dingen. Maar dat die, dat die oude woorden zijn, zijn weggevallen is natuurlijk, heeft natuurlijk hele duidelijke redenen. Uh, om nog maar eens eventjes drie te noemen... De grote denkers die, die de toon hebben gezet in de 20e eeuw... dat waren allemaal zeer kritische geesten. Marx, Nietzsche, Freud, eh, ook Heidegger en zo. Die, die, die allemaal hebben aangetoond... dat het eh, mensbeeld, het christelijk mensbeeld... het humanistisch mensbeeld, dat daar niks van denkt. Dat het allemaal zelf is. En dat hebben ze, goed, hebben, hebben ze heel overtuigend aangetoond. En nou, er is niks meer over. Nee, precies. Tel uit je winst. Dus daar, daar stuiten we op het improductieve van de kritiek. Het is heel fijn om kritisch te zijn, vooral voor jezelf. Maar of dat nou ook meer begrip geeft... van wat er in de werkelijke leven zich afspeelt, dat is de vraag. Want kritiek is gewoon aantonen dat een ander ongelijk heeft. Maar wat vind je nou zelf? Nou, daar waren de heren toch wat minder sterk in. En dat heeft school gemaakt. Dat heeft letterlijk school gemaakt, omdat dat we allemaal op school hebben gekregen. En dat is niet alleen een heel overtuigend verhaal geworden... Maar dat is ook sterk, natuurlijk, door de gebeurtenissen van de 20e eeuw bevestigd. Hè? Twee wereldoorlogen. Uh, wat kolonialisme. Een hoop ellende el elke dag op de buis. Nou, hou dan maar eens vol dat er iets goeds in de mens steekt. Dan ben je wel erg naïef, is het verhaal. En dat is ook weer. Ja, dat is. Uh, dat zijn opinies, beelden, indrukken. Maar daar heeft een onderzoeker eigenlijk niks aan. Dus. Het ontneemt ons de woorden. Die, die zijn weg. Dat is waar. Maar als je het serieus onderzoekt... dan moet je toch uh, je plaats met de feiten bezighouden. Zo eenvoudig is het. En met je ervaringen ook. Niet alleen met de feiten wetenschappelijk zijn... maar ook met je ervaringen. Als je nou gaat, zelf nagaat in je eigen omgeving... Of, of je gaat naar je eigen kring... wat je zelf kunt controleren... hoeveel ervaringen hebben wij nou in Nederland... met, met, met grof egoïsme... en met uh, mensen die uh, alleen maar hun eigen belang najagen... Ik heel weinig.
1: Ja. Ik ga jou het antwoord in het, volgende, in het volgende uur geven. U luistert trouwens naar grote woorden. En de eerste gast vanavond is Gabriel van der Brink. En in het tweede uur ga ik hem naar aanleiding van die grote woorden... ook even iets vragen over de man die dat begrip eikte. Dat was Frans Kellendonk. Dat was ik vergeten aan het begin van dit uur namelijk. Dat ga ik straks doen. En dan gaan we het ook hebben over de staat waarin Nederland verkeert. Thank mm -hmm. you.
0: 1 uur, die ook het eerst raam met het NOS-journaal. De Amerikaanse agent die vorig jaar een kind doodschoot dat een nepwapen droeg, gaat vrij uit. De blanke man schoot een zwarte jongen van 12 in Cleveland dood toen hij het wapen trok. De agent dacht dat het echt was. Normaal gesproken zit er op nepwapens een oranje veiligheidssticker. Maar in dit geval was dat niet zo. Volgens de aanklager is er sprake van een menselijke fout en is er geen bewijs voor een misdrijf. In het gemeentemuseum in Den Haag is komend jaar... een van de bekendste schilderijen van Gustav Klimt te zien. Het is het doek Judith 1 uit 1901... zei directeur Tempel van het museum op Radio 1. Hij spreekt van een droom die uitkomt omdat het erg lastig is... om een schilderij van de Oostenrijkse schilder naar Nederland te halen. De komst van het werk is mogelijk gemaakt door een eerdere ruil. Het gemeentemuseum gaf een doek van Egon Schiele in Bruikleen... aan een Oostenrijkse galerie. In welke tentoonstelling Judith 1 te zien is, is nog niet bekendgemaakt. Brabantse wietkwekerijen zetten samen jaarlijks ongeveer een miljard euro om. Politie en justitie schatten dat er in de provincie ongeveer 6.000 kwekerijen zijn, meldt somroep Brabant. Ze hebben bij elkaar ongeveer anderhalf miljoen planten. Een groot deel van de Brabantse wiet is bedoeld voor de export. Henk Tenkate gaat weer aan de slag als trainer. De Amsterdammer van 61 is de nieuwe trainer van Al Jazeera uit Abu Dhabi. Tenkate trainde in het verleden onder meer Vitesse en Ajax. Hij was ook assistent bij FC Barcelona en bij Chelsea. In 2013 werkte hij voor het laatst als trainer, dat was bij Sparta. Al Jazeera is Tenkates derde werkgever in het Midden-Oosten... Het weer dan nog, vannacht is het bewolkt en droog bij een graad of zes. Komende dag in het westen kans op wat regen, het wordt 9 of 10 graden. Woensdag blijft de temperatuur hetzelfde, het is dan droog en zonnig. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Grote Woorden. Met Wim Brands. Ja, en dit is het tweede uur. Ik praat in de eerste aflevering van Grote Woorden met Gabriel van der Brink. Hij studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. en Hij was hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Hij staat met emeritaat nu. En hij gaat nu weer naar de VU. Om daar vervolgens als filosoof aan de slag te gaan. Hij legde in het eerste uur heel mooi uit... hoe hij op een gegeven moment de filosofie even voor gezien hield. En al gezien tussen haakjes. En vooral heel veel onderzoeken deed naar uh, geweld bijvoorbeeld. De modernisering in Woensel. De Nederlanders en het hogere. En dat hogere, dat moeten we dan zien als onbaatzuchtigheid. En we blijken veel onbaatzuchtiger te zijn dan we denken. En zeker veel onbaatzuchtiger dan veel cynici denken. Aan het begin van het eerste uur uh, Gabriel, had ik je eigenlijk iets willen vragen... over Frans Kellendonk, want hij was degene die ooit een lezing hield. Hij, had, hij was gastschrijver aan de Universiteit van, uh, van Leiden. Daar gaf hij prachtige colleges over Vondel. En uh, daar is een boekje van gemaakt. En in dat boekje, het laatste essay, dat heet Grote Woorden. En dat gaat over het ontbreken van die Grote Woorden... die we vroeger allemaal hadden, nu niet meer. Die allemaal weg zijn uh, gevallen en, en, en ons verlangen daarna... Het, het heet dus ook grote woorden en hij heeft dat toen, als ik het goed heb voorgelezen in de Bali. Dit was trouwens het, uh, het jaar waarin uh, alle verhalen van Kellen Donk opnieuw zijn uitgegeven. Zijn werk kwam opnieuw. Hij kreeg opnieuw weer belangstelling. Hij zou veel meer belangstelling moeten hebben. Ja, jij hebt hem. Uh, hij heeft ook in Nijmegen gestudeerd, hè, volgens mij.
2: Ja, ja, is, ja, ja, hij zeker. heeft Engels gestudeerd in Nijmegen. Wij hebben elkaar nooit persoonlijk uh, ontmoet. Maar hij zat in dezelfde stad, in dezelfde periode. Wel in een ander milieu. Hè. Dus uh, ik, ik was in die tijd heel politiek actief. Uh, en, en hij uh, vermoedelijk niet. In ieder geval was hij, zijn hoofdbezigheid was natuurlijk op een heel ander terrein. Maar wat misschien wel uh, zinvol is om even te benoemen. Kijk, hij is uh, toch al vrij vroeg weer uh, heeft hij dat katholicisme serieus genomen. Nou weet ik heel erg goed... al was het maar uit die Brabantse geschiedenis... hoe er in de Randstad over het katholicisme wordt gedacht. Uh, en ik ben een katholiek opgevoed. Dus op een of andere manier trek ik mij dat wel aan.
1: Maar ben je misdienaar geweest? Nee, nee, ben ik dat nooit niet. geweest.
2: Nee, kijk, in de, in de kerk waar ik naartoe ging... las ik, ik het uh, uh, de, de Chardin. En dat was, ging over Darwin. He, dus ik had er wel... Een eigen opvatting, maar goed, daar gaat het dan nou niet over. Waar het wel over gaat is dat het katholicisme altijd een dubbelzinnige verhouding tot het moderne leven heeft behouden. En dat is interessant, intellectueel interessant. Dus uh, de protestanten, het protestantisme in het algemeen, is eigenlijk. en het, dat is een aanjager van moderniteit. De protestanten hebben ook alle kernwaarden van, van, van het moderne leven volledig omarmd. Hè? Het individuele uh, opereren, het individuele geweten... een zekere rationaliteit, het primaat van de tekst en al dit dat soort dingen. Dus protestantse landen zijn ook moderne landen. Hè? Ik sprak net al over Noordwest-Europa. Nou, allemaal Luthers en Protestants en zo. Ja. Het katholicisme is ambivalent als het gaat over de moderniteit. Uh, ik weet dat heel veel mensen denken dat het katholicisme conservatief ik denk niet dat het juist is. Uh, het kan twee kanten op. Het is zowel uh, kan meegaan met de moderniteit... en het kan zich daar tegenkeren. Dat kun je ook duidelijk zien aan de katholieke leer zoals die geformuleerd is in de 19e eeuw... met de sociale kwestie. He, daar had je het liberalen en de socialisten. En de katholieken zeiden... wij staan in het midden. Want het liberale mensbeeld wijzen we af... het socialistische mensbeeld wijzen we af... wij hebben een ander mensbeeld. En wat is nou het element wat zo interessant is... in het katholicisme in die moderniteit... dat de katholieken altijd hebben vastgehouden... aan iets van natuur en van het lichaam. Nou zijn we bekend ook. Het lichaam, dat vinden katholieken interessant. Dat kun je trouwens ook zelf vaststellen... als je naar een Italiaans restaurant gaat... Of als je in Spanje gaat kijken naar de dans... of als je in Frankrijk op een terras zit. In katholieke landen is het lichaam en het theater een heel belangrijk domein van het leven. En niet alleen de woorden. Sterker nog... de woorden, daar heeft men een zekere... nou ja, sceptisch over. Dus als ik het nou heel erg uh, uh, kras samenvat... dan zeg ik, het, de modernisering is wel thuis in protestantslanden... want dat kun je allemaal mooi zeggen en rationaliseren. En datgene wat zich in het leven daaraan onttrekt... Het theater, maar ook het eten, ook het drank... het plezier, het spel, de natuur... Dat vind je meer bij katholieken. Daarom is dit interessant? Uh, en ik denk dat we dan langzamerhand ook wel op weg gaan... naar die morele staat van Nederland. Um, ik heb zelf, laat ik met, 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 een, met een soort bekentenis beginnen... ik heb heel lang gedacht dat die moderniteit... niet alleen iets goeds was... Maar, in wezen, maar ook wel ongeremd zich zou doorzetten. Dat er dus geen, eigenlijk geen echte weerstand tegen mogelijk was of dat als je je daar tegen dat je dat toch... ja, een beetje de, de vooruitgang tegenhoudt. En in ieder geval zo was mijn proefschrift in 1995... we eindigden met een, toch wel zo'n loszang op de moderniteit en modernisering. En dat heb ik heel lang proberen vol te houden. En ik heb toch de afgelopen tien jaar... tanden knarsend, zal ik bijna zeggen... moeten onderkennen dat het niet waar is. En dat het moderne, de modernisering van, de, van het leven... Van het samenleving, hoewel het enorm veel voordeel brengt... Hè, we mogen daar niet te licht over denken. Ik bedoel, waarom komen al die vluchtelingen hier? Dat is niet alleen... Om, het moderne leven is echt wel te verkiezen... boven het leven in, in Afrika of in Syrië. Dus het stelt wel wat voor. Maar het heeft een hele... moeizame verhouding, het moderne leven... tot het lichaam. En je krijgt straks in de reeks nog... Marley ja, 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 over het avond, ja. Nou... Moderne mensen hebben altijd haast, want tijd is geld. En dat is natuurlijk leuk als je nog niet. Hè, de, als, je, als je 20 uur in de week werkt, dan kan er nog heus wel 10 uur bij. En als je 30 uur in de week werkt, kan er ook nog wel 10 uur bij. Maar als je nou 50 uur in de week werkt en je moet nog harder werken, waar ligt de grens? Nou, het is evident dat het lichaam een grens stelt. Want 80 in duur, dat is voor de meeste mensen niet weggelegd. En dan hebben we het nog niet eens over kinderen of over dat je nacht- of vanochtend mens bent. Dus als die modernisering doorgaat en we krijgen alsmaar meer haast. En het wordt alsmaar rationeel ingericht. Dan is er iets in het leven wat zich daartegen verzet. En dat heeft meestal te maken met onze natuur. Ruim genomen. Niet alleen het lichaam, maar ook onze neigingen die van de natuur daar zijn. En daar heeft het katholicisme altijd een geweldig oog voor gehad. En zelfs in theologische zin. Ik kan dat niet helemaal checken, want ik ben geen theoloog. Maar een vrienden-theoloog die ook aan dat onderzoek heeft meegedaan. die heeft dat ook altijd herhaald in de katholieke theologie wordt er in beginsel van uitgegaan... dat de menselijke natuur goed is. Dus dat het goede en de natuur bij elkaar hoort. En dat het dus heel onverstandig is om tegen de menselijke natuur in te gaan. Nou, wat doet de moderniteit, en wat doen protestanten ook graag... tegen de menselijke natuur in ja. gaan? Nou, en daar is dus iets interessants... want die moderniteit heeft wel nadelen... en die worden het sterkst gevoeld door mensen... die oog hebben voor die lichamelijke kant... Daarom is het katholicisme intellectueel interessant. En zij die dat benutten, hebben ook altijd kritische toevoegingen aan die moderniteit. Zonder daarmee nou per se tegen te zijn. Ik denk dat Kellendon, ik weet het niet, maar ik denk dat Kellendon best blij was met de uh, emancipatie van de homo's in Nederland. Ja. Maar een mystiek lichaam is een notie die ver voorbij de homoseksualiteit ligt.
1: Uh -huh. Even nu we het over Kellendonk hebben en nu we het over de morele staat van, van, van Nederland gaan hebben. Heb jij dit jaar iets gelezen, een roman, fictie, hè? of een toneelstuk gezien of een film die in het licht van dat onderwerp een grote indruk op je, op, je, op je maakte?
2: Ja, ik kan twee voorbeelden noemen. Het ene is nog niet klaar, maar dat vind ik van enorme betekenis en dat is Homeland is overigens mij ook weer aangrijkt door mijn vrouw. Dus ik, 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 ik spreek hier een
1: beetje met dubbele tong, zal ik maar zeggen. Aha, omdat en ik, Homeland. En ik, ik ga voor je kiezen. En Het andere
2: is... Nee, maar even... Homeland is... Dat ga ik uitleggen even, want je mag best kiezen. Maar... Nee, nee, je mag het uitleggen. Maar je moet het even
1: aan me vertellen. Het andere is, is het boek van uh, Emmanuel Carrera over, uh, over het ontstaan van christendom. We gaan Homeland doen. Jij ja, mag het doen. Maar je moet het aan me uitleggen, want ik ken het niet. Mijn vrouw kijkt het wel. Nou, kijk... Uh... We
2: hebben dus die uh, hele affaire met IS en, en met die onthoofdingsfilmpjes... en uh, nou ja, in kringen van politie en geheime diensten... Maakt, breekt men zich het hoofd van uh, wat moeten we daar nu tegenover stellen? En sommigen hebben zelfs gezegd van nou misschien moeten wij ook wel uh, films maken... waarin we laten zien wat, het, wat er goed is aan het Westen. En volgens mij is dat volstrekt overbodig. Omdat Homeland, dat is een serie een serie over een terreurdreiging in Amerika... waarbij niet helemaal duidelijk is of dat de held van het verhaal... Nou wel of niet moslim is of heel dubbelzinnig. Maar die film staat niet op zich. Die film is deel van een bepaalde manier van kijken... die in Hollywood is gecultiveerd. En die, een, die twee hele belangrijke eigenschappen heeft... die het Westen sterk maken. Terwijl het ogenschijnlijk zwak is. Maar het, het eerste is dat in al die films zelfs in de hardste oorlogsfilms... een bepaald element van menselijke empathie zichtbaar wordt. Heel letterlijk, omdat je dat ziet aan de gezichten van de spelers. Dus je kunt Hollywood niet begrijpen zonder empathie. En empathie is, daar komen we straks dan nog op... dat is een, een moreel gevoel wat bij mensen van natuur aanwezig is. Dus de liefde voor een ander, of mededogen voor een ander... wordt daar getoond. En dat is in die serie aan de hand. Dus dat is ons verhaal in antwoord op ISIS. En het tweede... Ook heel belangrijk. In het hart van het machtigste land van Amerika... kun je een film maken die de heersende politiek... radicaal ter discussie stelt. Ook belangrijk. Ook niet mogelijk in Saoedi-Arabië. Dus dat is ons contrabeeld. En dat is wat grote indruk maakt... als je eenmaal beseft dat het niet alleen maar amusement is... maar dat dat, in, dat, dat zichtbaar maakt... hoe wij omgaan met de dubbelzinnigheden van oorlog... en spionage en verraad... Het is best ingewikkeld allemaal. Maar onze omgang daarmee wordt zichtbaar. En de reflectie daarin. En ook de waarden daarin. Ook de waarden van het mensenleven. Zelfs als het opgeofferd wordt in een oorlog. Dat is allemaal zichtbaar in die, in die mythologie, zal ik maar zeggen. In die verbeelding. Nou, dat is iets wat grote indruk maakt. Als je eenmaal begrijpt. Maar dan maak ik. Dan pas zie je hoe het in. Als je eenmaal begrijpt. Hoe belangrijk verbeelding en mythologie is in het denken van een samenleving.
1: Ja. Waar we het eerder al over hadden, wat nu op een hele mooie manier ook, ook, ook weer, weer terugkomt, als we het nu hebben over de laten we het daarover hebben, de morele staat van, van Nederland. Dan wandelen we eigenlijk al de hele tijd een beetje naar, naartoe. Ik moet denken aan. Kijk, toen je, toen je uh, afscheid nam in Tilburg, daar zijn drie boekjes uh, verschenen. Over één, heb je net ook al wat verteld, hoe wij beter over kennis kunnen nadenken. En je legde uit in het vorige uur dat het probleem van, van, van een aantal wetenschappers is dat ze, nou ja, ze bedenken weliswaar dingen, maar ze zien niet wat er hè, ze nemen niet waar wat er in de samenleving om hen heen gebeurt. Nou, je hebt verschillende onderzoeken gedaan die zeg maar heel, heel ja, praktisch waren. Ik heb ze al opgezond, dat ga ik niet nog een keer uh, doen. Dus jij bent niet in die valkuil gevallen. Maar in die afscheidsinterviews eh, had je het ook regelmatig over, over de politiek. En, en dan over hè, de, onze, onze, onze politici. En over wat zij niet zien en niet begrijpen. En de kloof die er uiteindelijk bestaat tussen hen en tussen die mensen. Wat is het probleem?
2: Het probleem is dat in die, in die moderne samenleving die in Nederland is. Die moraal... Als praktijk en als gevoel en als waarde volop leeft. En dat zeg ik, dat is in dat onderzoek naar het hoger eigenlijk al begonnen, maar dat heb ik in later onderzoek nog veel teruggezien. Bij gewone burgers, die zijn zeer moreel bezig als het gaat over hun eigen leven, het leven met hun buren, met vrijwilligers. Het, ook in het leven van professionals speelt die moraal een belangrijke rol, zelfs de ondernemers in Nederland. Echt iets heel interessants. Zelfs de ondernemers in Nederland zijn vergeleken met 30 jaar geleden... veel meer zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en van
1: bepaalde zaken als mensenrechten, milieu, et cetera, Je hebt daar trouwens, want dat, dat, dat herinner ik me... dat is bij Bert Bakker verschenen, volgens mij, een boek. Je hebt een onderzoek gedaan ook met een aantal mensen... of met nou, een paar mensen, volgens mij, naar nou, ondernemers in Amsterdam... Hè? Nou ja. wat, wat, wat hebben jullie daar onderzocht? Nou, dat was een culturele kansen heet
2: dat. En dat is uh, samen met een vrienden onderzoeker van mij, tussen 2 twee hebben we het gedaan. Van, ja. uh, er wordt heel veel over, over, over tegenstellingen gesproken in Nederland en over uh, spanningen tussen. Uh, maar als je nou kijkt in de stad, op een laag niveau opnieuw, naar buurten. Dan zie je dat eigenlijk al die verhalen in de parlementen, van links en rechts, dat dat helemaal geen rol speelt. Op het moment dat er problemen zijn, slaan mensen de handen in één En weten met elkaar meteen te vinden. Of je nou moslim bent of niet, of je nou zwart bent of wit. Eh, nou ja, wie is er eigenlijk zwart of wit, doet er eigenlijk allemaal niet toe. Op moment dat mensen dus problemen tegenkomen, slagen ze er heel behoorlijk in, hier in Amsterdam. Uh, om, We zitten hier in heel veel zinnen, hoor. Ja, maar goed. Nou, ja, ja, nou, ja. goed. Oké, okay, daar in Amsterdam. Ja. Uh, uh, zeg maar op een ondernemende manier. En dat, is heel, dat is het kernwoord. Om op een ondernemende manier. Niet voor die problemen te gaan. maar ze aan te pakken. En wat is ondernemerschap? Dat is dus heel interessant. Ondernemerschap is natuurlijk, heeft natuurlijk een zakelijke kant. Hè, want je, moet, uh, je wilt resultaten hebben. Je wilt ook geld verdienen. Maar ondernemerschap heeft ook altijd een bevlogen kant. Hè. Je wil iets wat er nog niet is. Je zou bijna kunnen zeggen. Daar zit toch weer dat element van verbeelding in. Uh, wie dat niet heeft, wordt nooit een goede ondernemer. Nou. Dat ondernemerschap is volop aan het bloeien. Overigens, ook buiten Amsterdam, er zijn ongelooflijk veel ZZP'ers in Nederland. En de regering doet steeds maar voorkomen... alsof dat allemaal afgekeurde postbodes zijn. Een paar. Maar de meeste mensen die zzpers zijn, doen dat... omdat ze voor zichzelf iets moois willen neerzetten. Dus dat is enorm, juist door die moderne samenleving, gaan bloeien. En dat is niet puur egoïsme, maar dat is een interessante mix van... Uh, iets voor de samenleving, of voor andere mensen betekenen. Hoeft niet altijd in het groot, kan ook klein zijn. Hè? En je eigen zaak draaien. Nou, en de grote ondernemingen, want dit zijn nog de kleine, de grote ondernemingen, Unilever, DSM, ook Shell, zijn veel meer dan vroeger bezig met serieuze agendas op het gebied van duurzaamheid,
1: mensenrechten, milieu, klimaatverandering, etc. Daar is iets veranderd. Even over die ondernemers. Wat, wat was, wat was, wat was, hoeveel ondernemers hebben jullie ongeveer gesproken, denk je? Ja, in het Amsterdamse boekje zijn het er niet meer dan uh, een stuk of dertig uh, of zo. Ja. En met een. Met een, met een met nee, het zijn kleine ondernemers. Dat ja. is gewoon op een lokaal niveau. En wat was. Wat was wat, want je, je zei er al eerder dat je soms dingen op, intu, he, op intuïtie begin je aan iets. Zoals dat onderzoek naar het hogere. Wat was dat in dit geval bij die ondernemers? Wat was, wat, was, wat, was, wat was je intuïtieve vraag? Nou,
2: dat is uh, kijk, als, uh, Wij hebben een onderzoek gedaan naar zogenaamde best persons. En wat zijn best persons? Dat zijn uh, maatschappelijk werkers, onderwijzers, politieagenten... die in achterstandsbuurten de zaken ontzettend goed kunnen oplossen. Dat lijkt heel gewoon, maar dat is niet zo. De meeste mensen in die wijken werken, die bakken er niks van. Sommige mensen kunnen dat wel. Ja. Uh, en die noemen wij best persons... Dat zijn dus geen best practices, dat zijn best persons. En, en, en daar hebben we een boek over gemaakt. En de grote vraag was, wat zijn dat voor mensen? Hoe kan dat, dat zij problemen bijvoorbeeld met probleemgezinnen... met migranten, met rondhangende jongeren, noem maar op. Waarom kunnen ze die oplossen? Of althans... Uh... En toen bleek dat die best persons twee kwaliteiten in zich verenigen... die meestal gescheiden voorkomen, namelijk ondernemerschap... dus ondernemerschap... Inderdaad, een eigen zaak draaien, er hard voor gaan en mooi hè, geld verdienen, zakelijk zijn, resultaat scoren. Dus die houding, gecombineerd met een enorme betrokkenheid op andere mensen. Dus daar zie je een soort van ondernemerschap wat niet past in het beeld van het kapitalisme van allemaal marktwerking en benst, winst en aandelen. Die
1: er voor zich God tegen ons al. heeft
2: niks mee te maken. Het is uh -huh. een maatschappelijke vorm van ondernemerschap waarbij wel die ondernemende houding enorm sterk aanwezig is, maar in de maatschappelijke context. En waarom is dat nou zo interessant? Wij hebben in Europa, keer ik even terug naar de lange geschiedenis... in Europa vanaf de middeleeuwen, vanaf de vroege middeleeuwen... altijd ondernemers gehad. Die boeren en die wevers in Woensel, die waren ondernemend. Die waren geen werknemers, die waren geen employees, die waren geen ambtenaar, die waren ondernemers. Die moesten, natuurlijk door de situatie gedwongen... keihard werken om de volgende oogst binnen te halen. Maar die namen zelf risico, waren eigen baas. En dat is in Europa een hele oude traditie. En nou ja, daar moeten de economen en de economische historici maar uh, uh, het laatste woord in hebben. Maar ik vermoed, dat zou een stelling van mij zijn... dat dat een van de drijvende krachten is... achter het succes van West-Europa. Dus waarom is West-Europa zo rijk geworden? Niet alleen omdat er geroofd is in Afrika en Indonesië. Dat is gebeurd. Dat heeft wel heus wel iets toegevoegd aan de Rijk. Maar de grootste, een van de grootste motoren... Achter de rijkdom van het Westen is het ondernemerschap. Overigens citeer ik hier bijna Marx. Ja. Dat schrijft hij aan in het Communisme Manifest. En ja. dat besef is te weinig uh, in het zelfbeeld van Europa eigenlijk uh, uh, aanwezig. Wij, doen, uh, wij zijn zeer terecht zeer schuldbewust over het kolonialisme. En over alle hoofdtochten die zijn uitgevoerd. Maar er wordt vergeten dat de rijkdom in elke betekenis van het woord... niet alleen financieel, maar ook cultureel... toch primair voortkomt uit ondernemerschap.
1: Dus dat is dat, een lange even, dat, dat maatschappelijk uh, ondernemen hè, wat, je dus in, wat jullie in Amsterdam hebben onderzocht. En dat zijn dan ook mensen die je tot best persons kunt regelen. Ja. Die in, in zo'n buurt iets, ja. iets betekenen. Veel betekenen, ja. Veel betekenen. Wat betekenen ze bijvoorbeeld? in? Wat, 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 wat lossen zij in zo'n buurt bijvoorbeeld op? Wat vanuit het stadhuis eigenlijk gewoon over het hoofd wordt gezien.
2: In het stadhuis eh, volgt men een procedure. En eh, daar moet een formulier worden ingevuld. En eh, daar heerst een bepaalde arbeidsdeling. En dat heeft ertoe geleid. Bijvoorbeeld, nu is dat opgelost. Maar dat, vijf jaar geleden was dat zo dat een gezin wat problemen had. Een zogenaamd probleemgezin. Een gezin met veel problemen. Dus niet alleen opvoedingsproblemen, drankproblemen... ook een echt schrijf, een huurproblemen en nog zo wat van die problemen. Dat een gezin op een zeker moment gemiddeld... 28 verschillende professionals aan de deur kreeg... om die problemen op te lossen. Nou, je snapt wel dat die problemen niet worden opgelost... maar dat er dus 28 hulpverleners aan het werk worden gehouden. Dat was een jaartje of tien geleden de situatie. Dat is nu gesaneerd. Maar wat die mensen allang konden... was doordat ze als één persoon zich serieus met dat gezin verbinden... en niet even langskomen als het moeilijk is of nodig is... maar gewoon een relatie met dat gezin onder en die mensen serieus nemen... en daar gewoon niet al te bureaucratisch muur... voor de belangen van het gezin opkomen... kunnen zij niet alleen het vertrouwen winnen... maar ook veel meer voor elkaar krijgen dan al die 28 professionals. Nou, dat is een kunstje wat, wat, wat alleen kan als je, je niet aan de regels houdt. Maar je snapt wel hoe het geregeld is in de meeste gevallen... moet iedereen zijn aan de regels houden. Dus die regels die hebben zich ontwikkeld van een... Ja, die, 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 die regels van de overheid... die, die, die staan in schil contrast met zo'n ondernemende houding. En iedereen die een beetje ondernemend is, stoort zich daar ook aan. Maar ja, zo hebben we dat besloten in ja. Nederland. Maar nu even naar de lange lijn terug, want anders dan... Uh, nee, die, 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 oh, die bewaak jij. Heel goed. Uh, uh, geen Ik zorgen. Door. Maak je daar maar geen zorgen om. Maar jij vroeg mij over die uh, ondernemende... Ja.
1: Kijk, het gaat om... om, om o, die morele kant ervan. Precies. Want waar we nu naartoe koersen, want dat, dat, dat zei ik op een gegeven moment tegen. Je, kijk, die interviews in in, in Nederland, daar, daar, daar had je het ook. Of in Vrij Nederland was een interview, maar ook in andere kranten... werd je geïnterviewd toen je uit Tilburg wegging. En je legde daaruit dat, dat, er, dat er ook een kloof is tussen wat, zeg maar, Den Haag... om, om daar maar even een, een begrip van te maken, politiek Den Haag gewoon niet ziet wat daar bijvoorbeeld gebeurt... bij die, bij die maatschappelijke ondernemers in, in, in Amsterdam. Je ziet eigenlijk eenzelfde soort kloof als je dat eerder al schetste... tussen sommige wetenschappers die maar in hun kamer zitten... en niet zien uh, uh, wat, wat er waarneembaar is in de, in, in de samenleving. Ombaatzuchtigheid, mensen die elkaar helpen, die vluchtelingen gaan helpen... en noem het, noem het maar op. Wat zijn jou, wat zijn, wat, wat, als je een diagnose moet maken van, 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 van de politiek wat dat betreft. Wat, wat zou je dan willen zeggen?
2: Nou dan is dus, uh, uh, van de ene kant stellen wij vast... dat er dus heel veel morele energie is in de samenleving. Van grote ondernemingen tot kleine burgers. Dat is volop aanwezig, dat bloeit. Dat bloeit zelfs meer dan voorheen. Dat is ook echt aantoonbaar. Dat is niet minder geworden, dat is meer geworden. En je zou zeggen dat in een democratie de politiek, het bestuur, zich tot die samenleving verhoudt. Maar dat zien we niet terug in het politieke handelen... en ook in het politieke spreken niet. Want politiek en bestuur is in Nederland uh, helemaal doorgerationaliseerd. Dat is een professioneel iets. In de zin van, uh, die mensen zijn beroepspolitie... en die laten zich nooit in, in morele zin uit. Of ze verbergen dat, ik weet het niet. Uh, ze zullen best wel privé uh, bepaalde morele opvattingen... maar in het politieke handelen... En daar gaat het mij over. In het handelen van bestuurders, in het handelen van ministers, in het handelen van wethouders, in het handelen van uh, ambtenaren, is eigenlijk geen ruimte voor die morele kant. Want het gaat allemaal over regels en het gaat ook over macht. Ja, en dat speelt natuurlijk een belangrijke rol in de politiek. Dat valt niet te ontkennen. Maar in mijn opvatting van politiek is het meer. Is, is politiek meer dan alleen maar regels en macht.
1: Maar als je nou kijkt naar wat. wat, 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 wat ook daar weer. Ik probeer daar eens een paar voorbeelden ook bij te bedenken. Wat zien ze. Wat zien ze en nu lijkt het wel alsof ik je aan het overhoren ben, maar dat mag best. Wat zien ze bijvoorbeeld echt, 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 echt radicaal over het, over, het, over het hoofd?
2: Nou, laat ik, laat ik iets citeren uit een proefschrift van een promovenda van mij. Klaartje Pons, die heeft een proefschrift geschreven... over die politieke onvrede. En die is gaan praten met PVV-stemmers aan de keukentafel. En heeft gevraagd, nou, oké, okay, jullie uh, grote bezwaren tegen haar. Haag zitten allemaal zakkenvullers. Wat, waar, wat, wat is het nou? Wat, wat, waar stoor je nou aan? Wat zijn nou de bezwaren? En tot haar verrassing, en ook wel tot mijn verrassing... kwam daaruit dat de bezwaren van deze mensen... zeer ontevreden burgers... dat die hun bezwaren tegen de politieke klasse heel sterk moreel zijn geladen. Dus zij vinden niet alleen het beleid, bijvoorbeeld naanzien van de zorg... de bezuiniging op de oudere zorg, onrechtvaardig. Zij vinden ook dat politici uh, uh, minder hun partijbelang zouden moeten dienen... en het algemeen belang zouden moeten dienen... en dat ze ook bereid moeten zijn om zelf een offer te brengen... dat ze spreken in uitgesproken morele termen over politieke vertegenwoordigers. Dat vinden zij. Dat is de reden waarom ze er bezwaar tegen hebben. Ze zouden graag een politieke klasse zien... die ook de morele, ook, niet alleen, maar ook de morele kant van, van dat vak, van dat bestuur, euh, laten zien. En ze zien het niet. Ze zien gekrakeel in de Kamer. en Ze zien mensen die harde maatregelen nemen zonder dat ze er zelf onder lijden. En ze vinden dat moreel verwerpelijk. Nou ben ik niet naïef, en we moeten ook een beetje oppassen... door te zeggen, van, nou laat de politiek dan alleen maar moreel geladen zijn. Zo is het natuurlijk niet. Je hebt ook te maken met, uh, met rechtsstaat, je hebt te maken met allerlei... Maar, maar waar het over gaat, is dat dit een enorme discrepantie is... tussen de kiezers, die dus heel morele verwachtingen hebben van de politiek... en de ongelooflijke onwil van politici, en ook van ambtenaren wel... om ook maar één millimeter ruimte voor morele overwegingen te laten. Want dat is allemaal regels... En procedures. En dat botst geweldig.
1: Ik moet nu trouwens even denken aan... aan, aan uh een man uit, uh, ik, ik noemde hem al eerder, uit, uit, uit jullie studie uh, naar het hogere. Dat was die man die in, in, in de sportschool werkte in, uh, in Den Haag. Ja, hoe, hoe zat dat ook alweer? Dat, hij, 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 dat was een PVV-stemmer volgens mij. Die stemde
2: mij. De PVV het Onvrede, ja. En verder had hij in sportschool, een Marokkanen kwamen, Turken. En daar ging
1: hij prima mee om. Ja, precies. Dus als je keek naar wat hij zei... Ja. Dat, dan, was, dan wilde ja, ja. die ze allemaal het land uit hebben. En als je dan vervolgens in de sportschool ja. ging kijken... wat jullie gedaan hebben... dan zag je dat hij een soort vertrouwenspersoon was voor de jongens.
2: Maar nou, nou wil ik toch iets toevoegen. Want wat, wat mij door de gedachten speelt... en wat ook wel van belang is voor de komende jaren. Als ik, je zei al, ik ga weer als filosoof aan de slag. Aan de vuur. Dus ik ga ook wat meer op iets abstracter nadenken over al deze dingen. En... Um, een hele belangrijke opgave lijkt mij te zijn... dat we voor beide tegenstellingen gaan denken. En waarom zeg ik dat? Het politieke leven in Nederland, het publieke leven in Nederland... maar ook de openbare discussie in Nederland... de meningsvorming in Nederland... is heel erg in het teken komen te staan van tegenstellingen. Overigens niet alleen in Nederland. Dat is in de westerse wereld algemeen zo. Kijk ook maar naar Amerika. Het is behoorlijk gepolariseerd. En nou zou je... In de verleiding kunnen komen om te zeggen: ja, dat is nogal wides dat het zo gepolariseerd is. Want uh, de vluchtelingen is een groot probleem, de economische crisis was een groot probleem, de uitbreiding van de Europese Unie was een groot probleem. Logisch dat die grote problemen uh, tot tegenstellingen leiden. Dat is toch maar de helft van de zaak. Er is ook een andere reden waarom die tegenstellingen zo opspelen. En dat heeft te maken met dat verschil tussen wat je zelf kunt ervaren aan werkelijkheid en de manier waarop het in het groot verschijnt. Wat je zelf kunt ervaren... Ik, ik ervaar in mijn directe omgeving... en trouwens ook in mijn werk... maar eigenlijk heel weinig echte, echte tegenstellingen. Ik Wel grote verschillen van mening... maar gewoon dat de zaken nu echt botsen... kom ik eigenlijk niet tegen. Ik kom nooit zwarte en witte mensen tegen. Zal ik maar zeggen. En die komen volgens mij in Nederland helemaal niet tegen. Want wie is er nou eigenlijk helemaal zwart? Of wie is er helemaal wit? dat bestaat eigenlijk niet. Dus in die, allerlei kleurverschillen heb je natuurlijk wel. En bovendien, die kleurverschillen zijn ook degelijk... gebonden aan bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt... of allerlei beelden. Maar het debat over zwart versus wit... dus dat die verschillen zo worden opgeblazen... dat het echt een confrontatie wordt van zwart tegen wit... of man tegen vrouw, of rijk tegen arm, of links tegen rechts... dat is even dat is interessant. Want dat betekent dat wij in het openbare leven... En daar spelen de media een belangrijke rol in. Um, in een soort mythologische, in de mythologische logica treden. Levi Strauss heeft al gezegd: de mythologie bestaat met gratie van de oppositie. De held, de schurk, goed versus kwaad, hoog tegen laag. Zo werkt onze publieke verbeelding. En op een of andere manier is dus die publieke verbeelding de afgelopen 10, 20, 30 jaar erg verhit geraakt heeft natuurlijk ook veel te maken met beelden die intensief rondgaan. Dus als er ergens een klein incident is... bijvoorbeeld een Marokkaans pucht een uh, buschauffeur in Gouda in het gezicht... dat is natuurlijk een verwerpelijk iets. Evident. Maar, ja, maar een dag dan later, er gelijk zes televisieploegen een dag op later staat iemand te roepen in de Tweede Kamer... stuur het leger naar Gouda. Wat is dit? Hoe komt het dat zo'n relatief klein incident... <lacht> zo wordt opgeblazen dat het leger naar Gouda moet? En dit doen wij... Allemaal. Ik heb daar niet per se een antwoord op. Maar wat ik wel weet. Is dat door die beeldende vermenigvuldiging. Het zicht op de werkelijkheid. En ook op de proportie van de werkelijkheid. Verloren gaat. En dat is een groot probleem. En dat vind ik dus iets. Wat eigenlijk een nieuwe doordenking vraagt. En wat ook heel belangrijk is in filosofisch opzicht. Want... Uh, ja ons eigen denken, ook het filosofisch denken...
1: daarin spelen tegenstellingen natuurlijk een belangrijke rol. Hè? Iets is waar of iets is niet waar. Nou, Wat je nu vertelde, nu moet ik opeens denken aan een oude collega van me... Rick Saal. Die heeft heel lang voor de VPRO Radio gewerkt. En die heeft... Uh, die is door heel Nederland gewandeld. Hij heeft heel Nederland in kaart gebracht uh, waar je naartoe kunt. Dat zijn mooie boeken geworden trouwens. Maar één ding herinner ik me toen die daarover ondervraagd werd... En dacht ik, hé, hey, dat is grappig. Daar had ik nog nooit zo bij stilgestaan. Toen zei hij, nou kijk, als je nou door dat Nederland wandelt... en naar mensen luistert en mensen ontmoet... Gerard van Wesselo van Vrij Nederland heeft dat, uh, heeft dat voor Vrij Nederland ook gedaan... dan hoor je een hele andere toon... dan wanneer je naar het uh, Radio 1-journaal ziet te luisteren... om maar eens wat te noemen. Dat is het. En dan heb je het nog niet eens over televisie.
2: En je hebt het nog niet eens over de Bergen van ellende... die dag in, dag uit via de televisie tot ons komen. Mijn stelling zou zijn, omdat ik die natuur toch interessant vind... dat wij niet gebouwd zijn om die hoeveelheid ellende tot ons te nemen. Daar zijn wij, dat, dat kunnen wij niet echt aan. En zeker niet de mensen die iets gevoeliger zijn in moreel opzicht. Die voelen zich daardoor enorm machteloos. En toch gaat die stroom eindeloos door. Wat doet dat nou met ons? En dat is een heel andere realiteit, inderdaad, dan die... Dorpen waar hij langs gewondeld is. Of die wijken die ik bestudeer. Of die ziekenhuisafdeling die zijn werk doet. Of die juffrouw die voor de klas staat. Dus die, het gaat er hierom. En daar wordt werkelijkheid. Welk, over welke werkelijkheid hebben wij het? Is het een werkelijkheid die als het ware tastbaar is? Die mensen aan hun lijve ervaren. En die intermenselijke betrekkingen uh, vooronderstelt. He, want dat is niet anoniem. Dat is kleinschalig. Daar speelt moraal een rol. Of hebben wij het over die werkelijkheid waarin de tegenstellingen fel op elkaar botsen en waar ogenschijnlijk ook wel een morele stellingname wordt gevraagd, maar waarbij de morele gevoelens, zoals we die van nature hebben, eigenlijk geen kans krijgen. Ja,
1: maar laten we eens een denkexperiment doen aan het einde van, uh, nou niet het einde, we hebben nog even, maar in het tweede uur, uh, want je zei. De, voordat, voordat we hier de studio in gingen. Je hebt, je hebt recent. Uh, volgens mij ook. ben, je, ben je ondervraagd. Uh, over, uh, over de, de opstanden die uh, losbraken. toen er vluchtelingen. Geldenmalsen. Uh, moesten komen. Hoeveel waren het? 1500? Daar heb je al heel veel over gezegd. Maar we gaan het daar nu over hebben. maar dan in de vorm van een denkexperiment. Uh, en dat is heel simpel. Dat gaat als volgt. er vanuitgaande, dat mensen redelijk onbaatzuchtig zijn. Ook die mensen in Geldermals. En dat vergeten we nu ver, ver, verder Gelsen, maar Geldermals... dat had ook ergens anders kunnen zijn. Daar gaan we vanuit. zijn onbaatzuchtig. Die mensen krijgen te horen dat er 1500 vluchtelingen... in hun, in hun dorp komen wonen en die, die worden boos die boosheid krijgen we op televisie te zien, die explodeert werkelijk. Je krijgt echt, dat is weer in de term van de tegenstellingen. Je denkt echt van, jezus mina, hier breekt de hel los. Want zo willen we dat gepresenteerd hebben. De politiek reageert daar vervolgens natuurlijk weer op... door te zeggen, ja, ze moeten ook helemaal niet in dit land komen, die vluchtelingen. Ene deel van de politiek, andere deel zegt, nee, natuurlijk wel... die mensen in Gelderland, zijn volkomen gestoord. Stel je voor dat je een, een blauwdruk zou mogen schetsen van hoe je dat anders zou kunnen doen. Dus vanuit de politiek gedacht, vanuit de gemeente gedacht, vanuit die mensen gedacht. En vanuit wat je nu tot nu toe allemaal verteld hebt over die onbaatzuchtigheid, over dat hoge. Wat, 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 ja, wat gaan we dan doen? Kijk, uh,
2: vanuit, wat, vanuit de lijnen die ik nu heb geschetst, zou het eerste moeten zijn dat de bewoners ter plekke dat je eerst eens nagaat van welke van die bewoners zijn genegen... om iets voor die vluchtelingen te doen. Of misschien nog een stapje verder, welke bewoners doen al iets... voor die vluchtelingen. Want dat is ook vaak het geval. Het is niet zo dat de overheid weet wie er allemaal iets doet. Want veel mensen doen ook iets in het verborgene. Maar breng eerst eens even in kaart wie doet er al wat. Of vervolgens brengen ze in kaart wie zou er iets willen doen. En begin aan die kleine kant, daar waar mensen een andere persoon kennen... Die, omdat ze hem van gezicht of haar van gezicht kennen, niet over de vluchteling in abstracte hoofden... maar dat ze iemand van vlees en bloed naast zich, voor zich zien, waar ze het verhaal van horen, waar ze de ervaringen van horen, waar het concreet wordt en waar ze zich toe kunnen verhouden. Dat is de basis van moral sentiment, zoals ik ze zie, zoals Adam Smith ze formuleert. En die trouwens ook, als het gaat over naastliefde, iets meer christelijk idioom: naastliefde gaat niet over anonieme massas, naastliefde gaat over tastbare naaste die toevallig jouw pad kruist... waar je niet om gevraagd hebt, maar waar je het toe verhoudt... zoals de Barmachtige Samaritaans zich moest verhouden. Hij had eigenlijk geen tijd. En toch werd hij geraakt door dat lot
1: en deed hij daar iets voor. Nou, maar dat sentiment de... even is kleinschalig. Even, ja, maar het is klein, wacht even, even ja, en dan mag je daarna verder. Uh, kijk, de tijd dringt, hè? ho, 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 ho. De tijd dringt, dat is wel zo...
2: Maar de procedure die nu gevolgd is... is dat er eerst op Europees niveau wordt besloten... alle landen krijgen zoveel uh, vluchtelingen te verwerken. Ja. Nou, dat legt men op aan de provincie. Die legt het weer op aan de gemeente. En dus wordt er van bovenaf gedropt... van Geldermalsen moet of zal zoveel vluchtelingen. Dan ben je al helemaal aan de andere kant begonnen. Dus ik snap wel dat die tijd dringt, ja. Maar als je dat de enige lijn laat zijn... en als je, dan ga je al lang voorbij aan wat ik net beschreef als het begin... namelijk aan de onderkant... Wie zou die hulpvluchtelingen willen helpen? En het zijn er niet weinig. Hè? Ik zeg niet dat je de gegevens van opinie-enquêtes moet verabsoluteren... maar het was toch wel een verrassend groot aantal mensen... wat in Nederland bereid was om iets te doen. Als je aan die kant zou beginnen en je zou vervolgens zeggen... nou, laten wij eens een aantal, natuurlijk niet over een half jaar... maar op redelijk korte termijn een aantal initiatieven... in onze gemeente ontwikkelen, wat haalbaar is... en wat we ook kunnen dragen. De maatvoering is echt belangrijk, juist in moreel opzicht... Dus wat kunnen wij aan, wat kunnen we niet aan? Laten we daar realistisch in zijn. En we brengen dat voorstel naar boven. Dan heb je een ander verhaal dan wanneer je van boven naar beneden oplegt... ...gij zult zoveel uh, vluchten. Ja. En bovendien bent u daar niet in gekend. Want uh, wij delen dat mee. Dit is het plan van de gemeente. En bovendien, wij zijn gekozen, dus u mag niks terugzeggen. Dat is, dat is de omgekeerde wereld. En misschien zou het in de vorige vaak nog wel gekund hebben... Maar wij leven hier niet in een verlichte de despotie... waar de bestuurders dat kunnen opleggen. Wij leven in een democratie... waar wij een eeuw of anderhalf de mensen hebben wijsgemaakt... dat ze er zelf iets over zeggen. Ja. ja, dat kun je niet zomaar terugdraaien. Dus het is vrij eenvoudig wat het conflict is om te analyseren. Het is heel moeilijk om het op te lossen. Dus laat ik er dat meteen bij nou, zeggen. Maar je zeggen.
1: hebt nu al de eerste stap gezet. Hè? Met, ja. met, met oké, okay, dit ga je onderzoeken, dan kijk je hoe en wat. En, 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 en dan? Ja, en dan, dan mobiliseer je natuurlijk iedereen die bereid is om iets te doen, op
2: ieder op eigen wijze. De een wil geld geven, de ander biedt onderdak, een derde zet een uh, tent op, weet ik wat ze allemaal kunnen. Je, er zijn zoveel mensen, bedrijven willen iets doen, de kerk wil iets doen, de buurt wil iets doen, de bakker uh, stelt gratis brood ter beschikking. Er zijn zoveel praktische vormen waarin mensen hun goede bedoelingen kunnen uh, manifesteren. Dan is het verder een kwestie van een handige jongen of dame aan het werk zetten... om dat te coördineren en de gemeente zegt, nou fijn dat u dat doet. Dus de burgerlijke maatschappij, om het maar eventjes in theoretische termen zeggen... moet aan het werk gezet worden of voor zover ze initiatieven neemt... moet de kans krijgen om dat te ontplooien. En daar moet de overheid blij mee zijn. Dus het is een omkering van de, van de, van de volgorde. Ja. En het voordeel is dat, dat je de mensen met je mee hebt... in plaats van tegen je in het harnas jaagt.
1: Ja, en ja, wat dus nu gebeurt. Dus ja. nu, heb je, hè, nu, nu, nu is er een soort bandvloek over die, over die hele gemeenschap uitgesproken. Ja, nee, wat er nu gebeurt is dat er twee soorten Nederland zijn... door dit soort incidenten. Het goede
2: en het foute deel. Waarbij elk deel het andere natuurlijk als het fouten definieert. Je hebt naïeve Nederlanders die de vluchtelingen willen helpen, Die snappen niet dat het allemaal terroristen zijn. Denk men aan de rechterzijde of... En die andere, die, 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 die goedwillende uh, hulpverleners... die denken natuurlijk allemaal bekrompen
1: nationalisten. Dus het is wel heel erg gepolariseerd nu. Dat helpt ook niet. Nee, maar nu even, als je dan vanuit de politiek gaat denken... Hè, want die, die, die hadden we dat als factor ook nog bij. Die politiek reageert daar vervolgens weer op. Nou, eerst heb je de televisieploegen erbij. Je krijgt sensationeel nieuws gepresenteerd. Hè. Er worden hekken omgegooid en vervolgens reageert de politiek Overigens op. Overigens zijn
2: er ook altijd jongens van een zekere leeftijd... vaak met drank op, die het heerlijk vinden ja. dat er gepolariseerd wordt... en die graag met de politie op de vuist gaan. Dat zit er doorheen. Hè. En, en dat zoekt dit soort gelegenheden op. Ook niet zo leuk, maar ja... Uh, je zou daar maar
1: beter rekening mee kunnen houden. Maar dat die politiek, hè, want dat is een beetje de leidraad van dit hele, uh, van, 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 van dit gesprek: zijn ogen sluit voor, zeg maar, uh, die bereidheid om elkaar te helpen, die jij in de samenleving voortdurend signaleert. Ja. Denk jij wel eens bij jezelf dat het een naïeve gedachte is, trouwens? Wat? Wat je beweert? Dat denk ik
2: voortdurend. Ik snap heel goed wat je er allemaal tegen kunt inbrengen. Ik, ik, ik lees natuurlijk ook al die commentaren. En ik, ik, ik weet ook uh, dat als je cijfers hanteert of wat de valkuilen zijn. Ik snap dat mensen sociaal wenselijke antwoorden geven. Ik snap dat sommige data niet betrouwbaar zijn. Ik snap het allemaal onderzoekstechnisch. Uh, maar het gaat, we praten hier nu even niet over de onderzoekstechniek. We praten nu even over, wat mij betreft, over ja. de filosofische dimensie. Namelijk van welk mensbeeld ga je eigenlijk uit? Waar we enorm veel last van hebben in het politieke leven... het openbare leven in het algemeen... is dat wij een mensbeeld hebben omarmd... Wat, uh, waarin het goede eigenlijk geen plaats heeft. En dat, uh, uh, dat zit ons enorm dwars. En dat uh, is in de politiek uh, gevestigd. Dus heel veel politici denken dat burgers in Nederland... calculerende wezens zijn die hun eigen belang nastreven op de eerste plaats. Uh, uh, ...zij hebben ook allemaal uh, natuurlijk, ze hebben les gehad, dus ze hebben dat wel ergens geleerd. En de economen hebben dat ook voortdurend bevestigd. De mensen is een calculerend wezen. De eenvoudige vraag, is het wel zo? Is het waar dat de meeste mensen calculerend wezen zijn? En als dat niet waar is, hoe zouden we ons mensbeeld dan moeten bijstellen? Die, die, die wordt bijna niet opgeworpen. Dus ik vind dat we een debat moeten voeren... Althans, dat we moeten nadenken over van wat zijn onze aannames... van ons mensbeeld, beeld van het leven, beeld van de samenleving. Is het waar dat, het, vooral wij gedreven zijn, zijn wij allemaal zondaars? Is het waar dat het kwaad heerst op de wereld? Dat het een groot uh, zondige poel is? Waar een enkeling nog hoogst wat goed doet uh, aan de rand van de samenleving? Of is het anders? Nou, ik vind dat er hele sterke empirische argumenten zijn... om te zeggen het is anders, namelijk... Het betreft heel veel burgers aan die het goed willen. En, ook interessant, er zijn ook hele sterke conceptuele argumenten... om te zeggen, deze manier van denken over de mens is zo reducerend... en zo armzalig en zo ver weg van wat we in Europa... allemaal al 2000 jaar gedacht hebben over de mens. Ik bedoel, uh, er is van alles gedacht over de mens in Europa. Maar als het echt waar was dat dat allemaal illusies zijn... He, dan hadden we echt een andere uh, rechtsorde, een andere economie, een ander... Ik bedoel, die, dat, dat Europa, dat had nooit zo kunnen bloeien als het allemaal cynici waren. Dat is natuurlijk niet zo. Dat je een gemeenschap tot bloei kunt brengen met louter
1: calculerend gedrag. Nee, nu zit ik opeens te denken. We hebben uh, nog niet zo lang geleden samen een uitzending gemaakt uh, voor, de, voor de human op de radio. Dat ging over naaste liefde. Ja. weet je toch? Ja, dat ja. Ja, het is nog niet eens zo lang geleden. Maar het interessante is dat... Uh, daar ging het op een gegeven moment ook over... wat, wat, wat we nu allemaal moeten gaan organiseren. Hè? Dus bedoel, de staat die, die, die kan niet meer alles, uh, alles uh, in alles voorzien. Dat, dat, spreekt, dat, dat, dat spreekt ook voor zich. Dus wij zullen van alles moeten gaan organiseren. Oudere zorg bijvoorbeeld. Uh, en ook andere vormen van, van hulp. Als jouw verhaal klopt over die onbaatzuchtigheid en over dat ons mensbeeld niet klopt... dat het minste, het mensbeeld van veel mensen... Dat, dat veel te cynisch is, dan zou dit geen probleem moeten zijn. Het, het, het bedenken van nieuwe organisaties. Nou, maar als je het bijvoorbeeld over ouderen hebt in, dat is, dat, in de dat, stad... Dat, dat is toch de vraag. Uh, uh, kijk,
2: het, je kunt ook redeneren... er zijn al heel veel mensen in het land... die behoorlijk wat tijd besteden aan zorg. Er zijn heel veel mantelzorgers... Kost erg veel tijd, is ook erg zwaar, emotioneel vaak. Uh, en we, we hebben heel veel vrijwilligers in Nederland, maar de aanname dat het bijvoorbeeld nog twee keer zoveel zou kunnen zijn, zou wel eens heel naïef kunnen zijn. En het is heel naïef. Er is iets schandaligs gebeurd in Nederland. Laat ik maar eens even een sterke uitspraak doen. Er is deze participatiemaatschappij, die is ingevoerd door de wet WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. En de wet maatschappelijke ondersteuning is een idee van Hans Adriaanse, socioloog. En die dacht wel heel na over de moderne samenleving. En die had op een gegeven moment bedacht dat misschien minder. Dat je meer de mensen zelf in hun eigen omgeving kon laten zorgen voor. Prima gedachte. Maar er is nooit onderzocht of het er nog wel bij kon. En er is ook nooit onderzocht. Uh, hoeveel mensen misschien al aan hun tak zitten. Dat is gewoon besloten door de regering. Dat is gewoon besloten zonder nader onderzoek. Dat kunnen wij rustig overhevelen van de staat naar de samenleving. En dat krijgt kracht van wet. En pas nadat het ingevoerd was, is de eerste, zijn de eerste onderzoekingen op gang gekomen. Kunnen mensen dat eigenlijk al opbrengen? En toen bleek dat het eigenlijk al niet, dat het niet meer kon. Dus wij voeren in Nederland wetten in. Omdat er een leuk idee uh, aan de grondslag ligt. En omdat het trouwens ook heel erg past in een soort liberaal beeld... van uh, mensen kunnen goed voor zichzelf zorgen. In het algemeen. Dat, is, dat, is, dat past bij het moeder. Maar of het kan, of de realiteit het toelaat... is helemaal nooit onderzocht. Nou, hier zie je dus weer hetzelfde. Men interesseert zich niet voor die realiteit. En nu loopt het overal scheef. En nu zijn er gewoon mensen die overbelast raken. En nu wordt er geklaagd en nu worden er processen gevoerd.
1: Ja, wat is dit voor politiek? Ja, mijn idee is dus naïef waar je met, met zoveel niet woorden. Maar zeg, geïnteresseerd onder... in de werkelijkheid. Nee. Maar is dat, als je zegt mensen zitten aan hun tax. Wat, wat bedoel je daar dan mee? Dan bedoel ik dat er laatst stond er in de krant een onderzoek. Hè, schrikbaar een conclusie, ik geloof,
2: één op de vijf mantelzorgers behandelt hun, uh, uh, hun cliënt wel eens ruw... of misschien zelfs een map verkopen of barse woorden... niet zo liefdevol. Eén op de vijf. Nou, Als je enigszins weet wat mantelzorg... hoe moeilijk dat kan zijn voor een, voor een partner die aan het dementeren is... of voor een... Hè, ik heb ook een boek over zorg gemaakt trouwens, hè, in de jaren negentig. Dus ik heb me daar een jaar mee bezig gehouden. je tot je laat doordringen wat dat emotioneel betekent... Wat, wat was de vraag bij dat boek... Dat was hoe zorg uh, in de levensloop van mensen... Uh, ja, wie er zorgt en hoe die zorg verdeeld is. En de titel van het boek heet Een schaars goed. Uit die titel kun je al afleiden hoe ik er tegen aankijk. Zorg is prachtig, maar het is schaars. Toen al. We over 1999. En nu hebben we het nog drukker en nu is het nog schaarser. Maar intussen moeten we meer doen. Dus wat je krijgt is heel veel overbelaste mensen... En die schieten wel eens uit een slof. En dan komt er heel verrassend een onderzoek. Nou, dat is ook niet zo fraai dat die iemand er zo eens uit een slof schieten. Hallo? Heeft u zich wel eens afgevraagd wat het betekent in veel gevallen? Dus die hebben zijn we weer terug bij af. Die werkelijkheid van en dan ook de emotionele kanten van die werkelijkheid... hebben de beleidsmakers dat wel eens tot zich laten doordringen? Zijn de verzekeraars daar wel eens mee bezig? Nou, je snapt wel als ik het zo vraag wat het antwoord is.
1: Kijk, deze samenleving heb je uitgelegd. Heeft een, kent een enorm potentieel van moreel handelen. Van onbaatzuchtigheid. We moeten niet, dat niet al te naïef gaan, gaan, gaan schetsen. Maar in grote lijnen. En dat kun je ook gewoon met cijfers kun je dat staven. Dat is niet een, 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 een theorie van een, van een kamergeleerde. Iemand die nooit onderzoek in die realiteit heeft gedaan. Oké. Okay. Stel je nou voor hè, dat je... Dat is ook nog even een klein denkexperiment. Jij, jij mag nu uh, in, de, in, in de Tweede Kamer... je krijgt een delegatie uh, op bezoek. Twintig mensen van verschillende partijen. Die mag je gaan instrueren om op een effectievere manier... om te gaan met dat enorme potentieel dat aanwezig is. Je hoeft niet meteen alleen maar hele praktische dingen te, uh, te, te opperen. Dat mag wat mij betreft ook. Maar wat zou je ze willen vertellen? Nou, in wezen wat wij in het slothoofdstuk
2: van het onderzoek van de lage landen het hoog ook vertellen. Namelijk dat uh, het geen kwaad zou kunnen in Nederland. Dat is een understatement. Als we de civil society weer wat meer tot bloei lieten komen. En de civil society, dat is dus gewoon eigenlijk een burgerlijke maatschappij. Dat is dus die, dat deel van de samenwerking waar mensen op vrijwillige basis uh, iets doen. Dat kan zijn voor de voetbalclub, dat kan zijn voor het museum... maar het kan ook zijn in de zorg. Dus vrijwillige initiatieven van burgers... omdat ze een bepaalde waarde of ideaal hoog hebben. Niet omdat ze ervoor betaald worden... niet omdat ze er winst mee maken... niet omdat ze de macht of invloed mee krijgen... maar gewoon omdat ze dat belangrijk vinden. Nou, Dat soort initiatieven... die zouden een hele belangrijke maatschappelijke rol kunnen vervullen. Dat hoeft niet allemaal naar de staat... en dat hoeft ook niet allemaal naar de markt. Dus wat we hier hebben... Kijk, je kunt, er zijn gewoon drie manieren om dingen te regelen in de samenleving. Via de markt, en dan betaal je er prijzen voor. Dan kun je er eventueel winst maken. Via de staat, dan moet je wetten uitvaardigen en regels afkondigen. Dat zijn twee, de, 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 via de macht en via de markt. De derde manier is via de moraal. En dat gebeurt op basis van vrijwilligheid. En in de westerse samenleving is altijd een heel ingewikkelde dans geweest... tussen macht en markt en moraal, dat loopt door elkaar. Maar filosofisch gesproken, zitten we hier ook een beetje voor... zijn daar drie hele verschillende logica's. En het gaat erom of die balans goed is. Nou, wat is er gebeurd? We hadden in de tijd van de verzuiling een hele actieve civil society... dat was de zuil namelijk... waarin die moraal een belangrijke rol speelde. Niet de enige, maar was belangrijk. En je had niet zoveel staatsmacht, want we hadden nog geen verzorgingstaat en er was wel markt. Maar in de, in de balans, zal ik maar zeggen, was de staatsmacht vrij beperkt en, en de moraal speelde een belangrijke rol. Om namelijk de nadelen van de markt tegen te gaan. Nou, we hebben de verzorgingstaat gekregen en eigenlijk is de verzorgingstaat dat al die initiatieven die door, de, die door morele motieven en in, in het civil society verband werden gedaan, die zijn naar de staat getild dat het staatsapparaat wordt, zijn regelingen, wetten, voorzieningen... arrangementen, UWV, noem maar op. En daardoor wordt het grootschalig, en daardoor wordt het moreel neutraal... en daardoor wordt het professioneel, en daardoor wordt het kwestie van begroting. En dus wordt het veel te duur. Nu hebben we een probleem met de verzorgingstaat, want hij is veel te duur geworden. Maar dat is ook omdat die civil society is weggesleten. Want die bestaat niet meer op die manier... Althans, in de grote sectoren van zorg... Eh, eh, nou, kijk ook hoe de coöperaties geopereerd hebben. Die zijn ofwel markt geworden, of wel staat geworden. Dus dat hebben we niet meer. Ja, nu is het onbetaalbaar. Sterker nog, de overheid heeft in al zijn wijsheid besloten... dat mensen een, eh, diensten die ze voor hun familieleden willen doen... in geld kunnen gaan uitdrukken. Snap je dus daar wordt van een familieverhouding... je doet iets voor je kinderen, je doet iets voor je ouders... wordt een geldverhouding gemaakt. Ja, we zijn niet gek in Nederland. Dus dat geld gaan we incasseren. Maar daarmee herdefinieer je de verhouding. Ja. Van een, je, wordt, je maakt een contractverhouding... namelijk geldbetaling... in ruil voor je recht hebt op dit en dat... wat eerst een intermenselijke verhouding was. Nou, dat is dus... om even het verhaal een bocht te geven... dat is een vorm van moderniseren... die ik bestrijd. Eh... Uh, niet zozeer politiek, want ik zit niet in de politiek, maar als denker. Die manier van dit moderniseren, waarbij eenzijdig de kaarten worden gezet... op rationalisering en grootschalig, grootschaligheid... ten koste van de intermenselijke verhoudingen... de kleine schaal en de morele potentie daarvan... is op den duur gedoemd. Want het is altijd een mixje En die balans is niet goed. En daar hebben de jaren 80 en 90 en ook nu nog... Die zijn allemaal op die markt gaan zitten. Dus die maken daar geldverhoudingen van. Ja, ja dat, dat haal je gewoon niet. Dus, dat is, dat, dat. dus daarom... Uh, uh, ja, je moet er maar opkomen om de zorg, bijvoorbeeld... wat echt helemaal gaat over intermenselijke verhoudingen... en over aandacht en liefde en ook een beetje genezen wel, natuurlijk. Hè? Pillen moet er ook zijn. Om, dat, om, dat, om daar marktwerking in toe te passen. Dan ben je filosofisch zo... Geamputeerd, dan weet je eigenlijk niet wat je doet. En toch doet men het, want men heeft de macht. Nou, dat vind ik dus dat behoeft echt een enorme filosofische correctie.
1: Dat ga je allemaal aan de vuur bedenken hoe dat, hoe dat, hoe dat moet. Maar nu een hele praktische vraag, zo tegen het einde. Want je hebt het over mensen die op basis van vrijwilligheid van alles en nog wat doen. En je voelt hem nu al aankomen. Wat doe je zelf?
2: Uh, dat zeg ik niet. Want dat vind ik een. Een, een, een pertinente vraag. Uh, nou nee, dat, 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 kijk, er zijn uh, de grote filantropen, ik ben geen grote filantropen, nee. maar ik bestuur de geschiedenis een beetje. De grote filantropen uh, werken absoluut in stilte. Waarom? Om een hele belangrijke morele reden: bij filantropie en bij zorg, en bij wil. ligt altijd de, op de loer de ijdelheid. De ijdelheid van kijk, mij eens goed doen. Dus waar ik echt voor pas is om, wat ik als privépersoon doe... om dat gewoon openbaar te maken. Om ook, ook maar enigszins uh, uh, die ijdelheid een kans te geven. Ik, ik doe op mijn manier het nodige. Uh, ik probeer daar ook trouw aan te zijn. Ik probeer ook trouw te zijn aan bepaalde mensen die het moeilijk hebben. Uh, ik heb ook geprobeerd om in mijn, mijn functioneren als uh, vakgroepvoorzitter op de universiteit... Zoveel mogelijk de menselijke maat recht te doen. Maar het is erg moeilijk om dat te doen in een functie. Dus daar laat ik het even bij. Het, is niet, het wordt je niet gemakkelijk gemaakt. Maar het
1: kan wel. Ja, ja wat je daar nou zegt, dat is wel grappig. Ik, ik sprak laatst iemand die zich met vluchtelingenopvang bezighoudt. Maar die daar zo luidruchtig over aan het praten was. En dat ik ook weer dacht: ja, hier, 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 Snap je, hier klopt ook weer iets niet. En dat is dan wat jij noemt. De ijdelheid. Je moet eigenlijk gewoon het doen en, uh, en, zwijgen. en zwijgen. Dat is het, hè? zo simpel is het. Wat was tenslotte, daar hebben we nog uh, ongeveer uh, anderhalve minuut voor. Voor jou het grote keerpunt. Wat je zei net, kijk. Veel filosofen hebben dat, uh, dat het goede, de onbaatzuchtigheid... helemaal kapot geredeneerd. Hè? We zijn alleen maar tot alle kwaad geneigd. Punt. Klaar. Wat was voor jou echt... Een enorm keerpunt dat je dacht, nee, dit klopt niet.
2: Nou, dat ik vader werd.
1: Dat heeft... de
2: grootste verandering in mijn leven... teweeggebracht, niet alleen... huishoudelijk, zal ik maar zeggen, want dan moet je op... Ja, je Ja, precies. Maar ook qua denken. Omdat je erdoor verandert. Je verandert er hormonaal door en je verandert erdoor... in de kijk op het leven. En dat heeft zo'n enorme verandering... in mij teweeggebracht en dat spoorde ook wel... met dat onderzoek naar, uh, naar Woensel. Dus als je zelf voor kinderen moet zorgen, dan kijk je heel anders aan tegen de en tegen de politie en tegen het onderwijs. Dan is op tijd komen een belangrijk iets. En die ervaring die is van enorme betekenis voor het denken. En ik geloof dat heel veel postmodernisten en andere mensen die van allerlei wilde dingen denken, dat die geen kinderen hebben. Of <lacht> dat die niet de ervaring van het kinderen hebben tot zich laten doordringen in hun denken.
1: Ja. Dit lijkt me een prachtig heinde... Gabriel, daar gaan we de rest van de nacht nog over, over nadenken. Dat ik vader werd, als, als, als keerpunt. Mooi antwoord. Ik sprak in deze eerste aflevering van Grote Woorden met Gabriel van der Brink. En er verschenen hele mooie cassette met drie boekjes... die hij schreef om van de publieke zaken die bijdragen vanuit de maatschappelijke bestuurskunde. Morgenavond praat ik in deze reeks die een week gaat duren met Marley Huijer. Denken des Vaderlands. Woensdagavond praat ik met Maarten van Buren. Dat gaat over de tien geboden. Donderdagavond met A.W. Prins. En dan gaan we een filosofie van de alledaagsheid uh, uh, ontvouwen... En vrijdagavond met Casper Thomas. Hij werkte voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, nu voor de Groene Amsterdammer. En hij heeft de maagdenhuisbezetting, de laatste, vanuit een heel verrassend positief licht beschreven. Dat de rest van de week. En voor nu weer luisterde. Weltrusten.